0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen und immer noch ein F in den Chat für die gefallenen Brüder ja, in der Podcast. Oh, ja, ja. Mal, mal, Tipp mal wirklich mal kurz mal ein F rein. Ja, lass mal ein F bei denen auf dem Instagram-Kanal. Großes großes F, ach, nee, weil die ach, nee. Zukunft, das hat sich eigentlich alles so angekündigt, das hätte das the next so gut big gemacht. thing werden ja, ja. können. Ja. Und dann hat es am Ende doch nicht ganz gereicht. Na, das ist natürlich schade. Ja, ja wir haben am Ende, am Ende auf jeden Fall viele, viele Themen aufgegriffen, die, denke ich mal, viele akut interessieren. Hinten raus nochmal kurz hier EM-Talk und auch so Ausblick für Balken aus Winter. Breaking News gab es auch noch mit dabei und mhm. davor ging es, glaube ich, viel. Echt so mal wieder gute Off-Topic-Talk, Olympia-Talk und alles mögliche, Alter. Ey, wir, das war wir erstmal viel zu lang, seht ihr ja schon. So, wir, wir
1: übertreiben gerade völlig, aber es sind auch zu viele sportlich relevante Themen. Und wir haben halt auch noch ein, ein paar private, mein Gott, Bubble hier, so sponsert bei Bubble heute, ein paar private Sachen äh, auch noch besprochen, die jetzt einfach gerade, die unser Leben so begleiten. Das ist echt, das war eine, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen, Dirk. Was war der? Ich auch nicht. Das war zu lang, äh, wirklich. Das war, das war zu lang. Äh, an der Nächste Stelle Woche
0: sieben Minuten Episode. Sieben. <lacht> sieben. Sieben wird eng. Sieben wird ganz eng. Und vier ähm, Minuten davon Werbung. Ja, genau. <lacht> Das ist genau das Verhältnis, was du
1: brauchst. Ne? Ich habe ähm, an der Stelle für an alle Leute, die vom Roundnet vielleicht dazuschalten oder so. Wir haben am Ende über euch gesprochen. Also das Beste kommt zum Schluss. So würde ich es mal formulieren für die, für die Roundnet-Fans. Äh, Aber ich würde einfach mal sagen: Viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball is a very sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
0: Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos. wird mit den Festern geliefert. Eine Frage direkt mal zum Anfang. Also, ich weiß ja jetzt nicht, wie das jetzt so ist, company-mäßig. Ich habe das jetzt noch so nicht, also ich habe das Pamphlet, glaube ich, noch nicht so richtig durchgelesen. Aber nein. ist so ein nein. Sonntag, geht man nicht ins Office? Ist das, so, ist das so ein Ding irgendwie bei uns oder was? Nein, man geht ins Office. Also ich bin hier. Ja, du bist der Einzige.
1: Einer geht ins Office. Du hast, du bist jetzt, du bist am Wochenende, du hast Dienst. das ist krank. <lacht> ich finde es eigentlich immer gut, man kann ganz viele auf ganz viele Fragen von dir pauschal mit Nein
0: antworten. Ach, so ein Quatsch. Also, Alter, du bist einfach glaube, nur ein ja. sehr negativer und durchaus auch teilweise schlechter Mensch. Deswegen liegt das immer du per se mit nein antwortest Das hat doch damit nichts zu tun.
1: mal, du hast letztens noch irgendwie einen
0: erzählt von wegen, ich wäre manchmal ein guter Mensch. Was denn jetzt? ja es kommt mal. drauf an, das ist immer je nach Laune. jetzt bist du Heute bist du wieder so ein bisschen bockig, weil du auch nicht so richtig Lust hast, heute Podcast aufzunehmen und keine Ahnung, weil du gestresst bist wegen hab ich ein, zwei Lust, Themen Podcast aufzunehmen. Nee, und dann nee, bist nee, du immer nee. so bockig sehr und machst dann immer so einen auf, nee, 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 jetzt fahre ich da jetzt mal drüber. So ist das nee. jetzt wieder. Du würdest doch jetzt, wenn du schon wieder die Podcast-Episode
1: jetzt anfängst, um irgendwie ein, um ein Sternchen ins Hausaufgabenheft zu kriegen, weil du gerade im Office sitzt und da gerade dein PC aufgebaut hast, habe ich noch nicht mal übrigens.
0: Ja. <lacht> ich hatte nämlich absolutes Chaos mit Papiermüll. Ich wurde, ich wurde erstmal vollkommen zurecht. Mann, das war auch wieder so schlecht. Ne? Ich habe, also was ist <lacht> natürlich gespannt. passiert? Ich musste, musste ein paar Sachen aufbauen, weil es ist ja ein paar Sachen musste ich dann doch nochmal anschaffen und so. Und das ist ja krank, wie viel Pappmüll dann immer so hat. Also wie viel Pappmüll ja. entsteht bei einem Umzug? Die ganze Bude war damit voll und ich bin wirklich, also da haben wir uns schon drüber unterhalten, das Perverse ist ja mit Unordnung, also ich bin ein unordentlicher Mensch, safe, aber jetzt so ja. mit dem Umzug und die Unordnung zu sehen und halt mit dem Wissen, dass man da was gegen machen könnte, da werde ich so richtig krass unruhig, ich kriege das nicht hin, so. also ich bin also wirklich absolut unruhig momentan und dann war es mir ein Bedürfnis, jetzt heute erstmal dafür zu sorgen, da jetzt den, den Müll daraus zu bekommen. Hab einmal mal geguckt, wo kann man das wegbringen, bin mit dem Navi irgendwie da irgendwo hingefahren, so, ging natürlich alles nicht, war nicht da, dann hatte ich irgendwas Neuadresse gefunden, auf einmal sehe ich so, ich den heiligen Gral, vier so riesen nebeneinander stehende Papiertonnen. Nice, das Die ist gut. aber natürlich zu einem, so einem privat keine Komplex gehörten, also ein Riesen oh. Riesending, da halt, ich steige da aus, was passiert, natürlich der Klassiker, so ein älteres Paar, Ehepaar, steht da so hin und guckt mich halt einfach nur an, so. Wollen was ja, sagen, trauen sich aber nicht so durchziehen, richtig. Durchziehen, durchziehen. Und dann ging's dann los. Dann so, ähm, ja schmeißen sie das jetzt hier hin oder was? Und dann ging es da los, ne, weil ich das bisher natürlich Taktik gemacht hat, einfach erstmal alles aus dem Auto dahin und dann langsam halt und vernünftig das alles wegräumen. Ja. ja. Und dann musste ich mich mit der Scheiße da auseinandersetzen, dann wollte ich jetzt aber auch nicht diesen machen. Da war ich kurz davor irgendwie anzufangen, so dumm zu lügen, so nach dem Motto, nee, 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 ich bin hier gerade frisch eingezogen, was natürlich voll in die Hose gegangen wäre. Und dann habe ich halt einfach, ah, Scheiß drauf. Da bin ich einfach, hatte ich keinen Bock drauf, bin ich dann durchgezogen und hab zum Glück irgendwie einen Kilometer weiter halt wirklich irgendwo so eine Tonne gefunden, wo ich dann meinen ganzen Scheiß los werden konnte. Jetzt bin ich erstmal beruhigt, also von daher bin ich wieder ein bisschen entspannter.
1: Ich kann mir das auch so vorstellen, ey. Ja, das ist auch unterschätzt, fällt mir gerade auf, dass du das sagst. Ich habe halt hier das Glück, dass ich wirklich so 100 Meter weiter habe ich echt so Altpapiercontainer hier so auf dieser in dieser einig ruhigen kleinen Straße stehen. Das ist, das weiß ich gar nicht, wo das bei mir ist. Weil das ist echt ein unterschätzter, also das ist wirklich ein gutes Gimmick, dass man das in der Nähe hat. Wirklich. Also ja. gerade für solche Fälle. Oder wenn er nicht mal wieder 8000 Pakete zu einem stellt, wird der in Zukunft nicht mehr passieren. Ja, das geht wird. ja
0: sonst nicht, weil der ist jetzt so eine Tonne irgendwie für ein ganzes Haus oder so. Das kannst du ja vergessen. Das ist ja so schnell durch. Ja.
1: Ja, vor allem habe ich zwei ältere Damen hier im Haus und so und ich würde ungern die ja. Tonne voll machen, dass die dann ihren Zeug weiterbringen müssen. Deswegen bin ich eigentlich immer, auch für den kleinsten Scheiß, bin ich eigentlich immer zu diesem Ding gelaufen. Also ja. das, ja, okay, ich verstehe den ich versteh den Punkt und merke gerade, ich weiß nicht, ob das bei mir auch die Infrastruktur mhm. so ist. Mal, mal gucken wir mal. Wie Sag mal jetzt, jetzt aber jetzt nochmal kurz zurück, du hast jetzt vorausgesetzt, dass alle wissen, wie dein Umzugsstatus ist und so weiter und so fort. Ähm, Donnerstag haben wir, erstmal muss ich dir ein Kompliment machen, Dirk. Du hast deinen Umzug sehr gut vorbereitet. Das muss okay. ich dir, das, nee, da gibt es nämlich, ich habe schon bei anderen Umzügen geholfen und da sind die da sind die Schubladen nicht zugeklebt, wenn man die Schränke nicht <lacht> abdauen muss und bla bla und schieß mich tot und sonstiges, also diese ganze Kacke und das hast du gut gemacht, so, du hast es gut vorbereitet, du hast gesagt, hey, ich bin dann und dann da und hast den Transporter da, hattest Glück mit dem Parkplatz, alles gut, so, also das erstmal vorab als äh, als Kompliment, Okay. Ähm, einen Kritikpunkt habe ich, In ähm, Du sollt, <lacht> deine Frau, ne?
0: die soll die Massivholzmöbel nicht mitnehmen. Zug. ey, ist das unsinnig, ne? Wirklich, oh, von Oma und das ist richtig gutes Holz, das ist noch echte deutsche ja, und Eiche richtig und schweres so. vor allem, Und dann Alter. hast du, dann trägst du da so ein scheiß Sideboard hoch und ich dachte wirklich, also ich dachte wirklich, ich bin dafür verantwortlich, dass du den martin emma classic machst und irgendwie vor dem großen Höhepunkt der Saison dich nochmal verletzt und ich dann schuld bin oder so. Und ich bin kurz davor gewesen, also meine hey, Wirbelsäule wir war eigentlich gewesen. schon durchgebrochen. Die war angerissen. Also wie wir Stimmt. dann in den vierten Stock dieses Sideboard was wirklich gefühlte 160 Kilo schwer war, da hoch haben. Und ich habe gepumpt wie ein Maikäfer. Also es war wirklich... Also du hast dich darüber amüsiert die ganze Zeit, weil es war jetzt... Ich meine, du bist ein starkes Kerlchen. Ich... Nicht momentan, aber ist schon okay, ja, trotzdem aber noch überdurchschnittlich, ich kann ja, schon genau. was, was anpacken, so. aber ich, bei mir ist es halt wirklich einfach die Kraft ausdauer, ne? also ja, natürlich ja, kann genau. ich so ein Ding schleppen, aber es ist halt, es dauert 10 Sekunden und auf einmal fange ich an zu schwitzen <lacht> und habe da wirklich eine Schicht von gefühlten 5 mm, die einfach für die Flüssigkeit permanent <lacht> über meiner Haut ist, weil ich ja. einfach dann nicht mehr kann und dann instant ja. Laktat bekomme, das ist so heftig ja das stimmt ey. und dann war das wirklich dieses massivholz was so richtig rutschig
1: war und wir waren da geschwitzt wie die Schweine da in dem Ding das war schon echt äh, das war schon unangenehm war schon fast erbärmlich wie wir uns an
0: diesem Ding da <lacht> kaputtgeschleppt haben ey. scheiße ja. nee aber also, ich muss mich bedanken also ey was hab ich für nette Kollegen weil da muss ich auch oh, mal sagen so komm, ich habe noch nie so einen gut organisierten Umzug auch gehabt weil alle mitgeholfen haben also ich meine Flo musste selber umziehen so der hat den Tag vorher ja. vorbereitet ich konnte ihm danach leider auch nicht helfen aber habt ihr auch gemacht und dann war ja, Daniel auch nicht viel. da und also, war da also Ne, Daniel, sogar mit Freunden und so, und du warst am Start, und es ging echt wirklich verdammt fix, ey. Das war richtig krank. Ich finde aber auch geil, also erstmal ist das nett und du bist auch, was das angeht, glaube ich, also was sowas angeht, kann man dich immer ehrlich einmal fragen und dann machst du das auch. Ich glaube, was das angeht, bist du auch echt ein verlässlicher und guter Mann. Du bist auch eh ein guter ja. Umzugshelfer, muss man sagen. Was ich aber auch geil finde, ist, dass da schon so ein kleines bisschen in deinem in dein Businessman Brain auf jeden Fall halt mitgeht. Ja, es macht halt auch nur Sinn zu helfen, weil wenn ich mit dafür sorgen kann, dass der schneller umzieht, hat er schneller wieder den Kopf frei, um also, <lacht> vernünftig Schwach arbeiten zu können. So schwach Deswegen Arschloch. werden jetzt hier allen Mitarbeitern wird mit jetzt hier so kräftig beim Umzug helfen, damit die möglichst schnell durch sind und wieder anfangen können. Nee, das, das
1: stimmt nicht. Das mache ich immer. Das, das ist das da, viel zu. Nee, 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 das ist, das ist ja Quatsch. Also das ist ja am Ende, nee, 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 auf gar keinen Fall. Ach, am Ende, weil ich weiß einfach, da weiß ich wirklich um meine Qualität, ich kann halt Sachen anfassen und ja, die da stimmt. hochschleppen und habe dann auch noch logistisch auch noch die Idee dazu, wie man das Ding dann anpacken muss und so. Das ist schon, also da kann ich schon helfen, das ist so eine der wenigen Sachen und ich liebe es ja auch mal Progress zu machen. Also ich find's ja total geil, ich komme an, dein, der Wagen ist voll. Und anderthalb Stunden später ist er leer und die Sachen sind oben. Finde ich total geil. Kannst du ja, so einen Haken schon dran machen. Mhm. Man fühlt sich halt richtig, also du dich jetzt noch nicht, ich glaube, du also fühlst dich jetzt schon wohl in deiner Wohnung. Nein, kannst es noch Prozent. nicht fertig sein. Null Nein, Prozent. natürlich nicht. Gar nicht. Nee, nee. Deswegen, aber ich, das finde ich das finde ich halt schon geil, weil sonst gefühlt machst du ja keine Sachen fertig. also Ja, stimmt. So eine, stimmt. Also du wartest ja immer auf Antworten. Und das mal fertig machen, so, du hast eine Aufgabe, da sind ein paar Tonnen Möbel in dem in dem Transporter drin oder ein paar hundert Kilo, nicht ein paar Tonnen. Und die müssen jetzt da hoch. So, au. Oh. Fertig. Das ist so ein Ding einfach. Finde ich total geil. Oder so wie wenn Hans mal irgendwie jedes Jahr einmal im Jahr irgendwie oh, sagt: äh, müsst, ne? ja. ja, genau. Kommt einmal vorbei, da ist eine, eine Eiche, die muss weg, weil die fällt sonst auf den Weg, aber das geht nicht. Deswegen müssen wir die einmal kurz wegziehen und dann klein machen. Ja, und dann bist du halt da irgendwie sieben Stunden dran. Ne? Abends kriegst du ein lecker Fleisch, einen Topf und ein Bierchen bei Hans. Aber vorher musst du sieben Stunden da echt wirklich dann wirklich tonnenweise Holz klein machen und irgendwie dann auf Stapelpark bzw. zu Brennholz machen. Und das ist äh, das ist ein geiler Job, Mann. Das macht mir tausendmal mehr Spaß als die ganze Kacke, die ich das was sonst mache. Deswegen finde ich das cool. Also ich glaube, es macht aber, mir Spaß.
0: Ja, ja, aber das ist so ein Klassiker, also auch so Thema Umzugshelfer. Ich, ich weiß total, was du meinst. so Und es macht auch, es macht jetzt ja auch gerade eigentlich noch Spaß, immer noch weiter was zu schaffen und immer den Progress zu sehen. Dann hast du das wieder gemacht und so. Und wenn dann. Alles fertig, ist richtig geil und so weiter. Aber also diesen Job halt wirklich konstant durchzuziehen nein, nein, also nein, 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 ey, natürlich mein nicht. höchsten respekt vor leuten die wirklich tagtäglich quasi umziehen Brutal, Mann. weil sie einfach ja. in so einem unternehmen arbeiten oder halt vergleichbare dinge oder so mit dem was du gerade mit dem holz skizziert hast das jeden tag machen ihres arbeitstages das ist dann halt wirklich ultimativ heftig weil also als abwechslung gerade wenn man jetzt halt so einen büro lifestyle irgendwie so ein bisschen führt und so wie es jetzt bei dir natürlich auch der fall ist das ist geil aber ich glaube die ganze zeit hm, schwierig
1: ja, das stimmt. Aber das bei allen körperlichen Arbeiten, glaube ich so. Also man findet es ja immer irgendwie so, also eigentlich ganz cool. Aber stell dir mal vor, du müsstest das einfach. Mach mal so einen Monat, egal welchen handwerklichen Beruf, egal welchen. Also egal was, also wirklich egal was es ist. Jetzt es gibt's ja so, einen, keine Ahnung, so auch so, so, so Müllmann. Sagt man Müllmann oder wie, wie wird das? Oh, das also, ist bestimmt weißt, auch schon wieder. Das ist bestimmt ja, ja, auch schon wieder politisch schon wieder. inkorrekt, weil ja, du ja, den denunzierst aber, du so einen richtig ehrlichen. Ja.
0: Aber, boah, ich weiß so, nicht. So, aber stell
1: dir mal vor, Mann, die halten sich die ganze Zeit da hinten dran fest, machen immer wieder diesen Step auf dieses erhöhte Ding, die ziehen diese, äh, diese Tonnen dahin, ziehen die wieder weg, diese ganzen Hüftrotatoren und so weiter. Die, die bewegen aber Tonnen an, an Gewicht Tag für Tag. Und dann morgens um fünf bis weiß nicht wann. Ey, Digga, da willst du dich tauschen, Mann. Das ist einfach richtig heftig, was die ableisten. Und ich meine, im Handwerk oder so sowieso, ne? Also das finde ich schon auch so Malerarbeiten oder so. Mal mal den ganzen Tag Wände an. Du gehst doch kaputt oder eine Decke oder so. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, ich, also ich habe da immer, ich habe da allergrößten Respekt vor diesen, vor diesen Jobs und vor, die, vor den Leuten, die das vor allem auch gut können und halt regelmäßig machen. Morgens aufstehen und go and deliver, finde ich total geil. Also ja, wirklich. 100 Prozent, das ist
0: auf jeden Fall. Trau ich Fall mir so. halt nicht zu. Ja. Und, so. und ey, Thema körperliche, körperliche Leiden, das war wirklich. Ja, wie geht's dir? Also ja, auch, das ist, auch das ist wirklich <lacht> schockierend, ne? Also, was mir alles wehtut. ne? Das ist der Wahnsinn. Also, erstmal ist der Klassiker, was ja dann auch mal kommt, wenn. Also, ich habe ja schon. Also ne, ich habe hab dicke Bauernfinger, sagen wir mal so, ich habe jetzt stimmt. keine klassischen ja. Arbeiterhände, aber Hände sind das ja nicht gewohnt. Also wenn du dann wirklich mal so Handwerkst und viel halt überall anpackst und so, dann ist erstmal bei mir immer klassisch die ganze Hand überall kaputt. Dann habe ich so ja, überall stimmt. so vier bis fünf Cuts, dann ist da eine Stelle, mhm. wo es dann irgendwie unangenehm war, weil du diese Bewegung zu oft gemacht hast und das bist du ja nicht gewohnt und so von deiner empfindlichen nicht Arbeiterhand und so und wirklich alles. Also <lacht> ey, das ist, das, ist das ist schon krass. Also die körperliche Betätigung, so. traurig, das zu realisieren, aber dass ich der nicht gewappnet war, jetzt über 48 Stunden eigentlich relativ konstant Sachen zu machen, die ich halt sehr lange nicht mehr gemacht habe. Okay, Top 3 äh, Körperschmerzen gerade. bin mm. gespannt. Oh, also unterschätzt, glaube ich, wirklich so ein bisschen so Unterarm und auch so ein bisschen so Bizeps teilweise. Mm. Ist so ein Ansatz bisschen komisch. Wahrscheinlich so, ne? Ich ja, habe ja, Nacken ganz krank, also weil ich mich, okay. glaube ich, also rechte Seite nacken, weil ich bestimmt irgendwas ungesund getragen habe. Und ja, das war's, glaube ich. Ich würde sagen, das sind so die schlimmsten Sachen. Okay, ja, krass. stelle
1: ich mir unangenehm vor. Aber Beine geht dann immer, ne? Also Treppenhaus ja. ist nicht das Problem. So unfit sind wir dann nicht. Das geht. Aber dieses ganze Greifen und Packen ist halt dann doch äh, schon heftig. Ja, spannend. Ich bin übrigens, ich, ich bin ja, ich habe so ein bisschen immer so, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe oder abends oder so, räume ich so ein paar Sachen aus hier bei mir, ne? Bei mir sieht es gerade aus, du machst dir kein Bild. Also wetten, wetten, <lacht> wir, wetten wir, bei dir sieht es gerade besser aus als bei mir. Oh, weil ich das, so das wäre eine gute Wette, ey. Nee, wirklich, weil ich zwischen, also klar, bei mir ist noch alles aufgebaut, aber ich mache zwischen, Sachen kommen ins Büro, Sachen kommen weg, Sachen kommen mit in die neue Wohnung, stehen hier, also wirklich, es liegt alles, also ist kein Schrank mehr voll, außer mein kleiner Schrank, sonst ist alles irgendwie leer und vorgelegt und vorsortiert oder weiß nicht was schon ähm, und das sieht aus oder ey, letzte Woche war ja Umberto sogar noch hier hat bei mir auf der Couch gepennt im Wohnzimmer und der hat da einfach wirklich in der Komplettbaustelle geschlafen ne also wirklich ja, einfach komplett da liegt alles was ich in meinen Schränken habe liegt halt irgendwo auf dem Boden oder in ein zwei Kisten oder weiß nicht was also es wirklich bei mir wird's echt also es ist echt
0: grenzwertig gerade naja ja, ist geil aber dann bist ja du bist ja jetzt erstmal auch wieder unterwegs und so dann geht's erst ja, danach genau. los ne das wird eher so ein Mitte Ende August Ding bei dir oder Boah, ich tippe mal, dass das fast eher so ein September-Ding wird. Oh, also für krass, alle, die, Ja, ja,
1: für alle, die sich in Ach so, es ja, gibt ja ganz viele, die das interessiert. Ich habe jetzt also mit, mit, dem, mit dem Anwalt meiner Vermieterin, habe ich äh, letztens noch mal kurz telefoniert, habe ihm gesagt, so, Digga, was ist jetzt hier mit, deiner, mit der Kündigung? Äh, ja, haben sie doch äh, gesagt, dass sie zum 30.09. die Wohnung vielleicht so, genau, okay, also ist da, sind wir uns da einig. Ja, ja, ja. Ich meine, da wird darauf hinauslaufen, dass dann irgendwie Die wollen dann wegen wahrscheinlich, weil im Boden irgendwie ein Kratzer drin ist. Aber die werden sich schon jemand einfallen lassen, um mit, zumindest wegen einer Kaution ans Bein zu pissen. Oh
0: Gott, ja, das ist so dumm und ja,
1: da kann man dann drüber streiten. Also werde ich auch machen, weil da geht es mir halt ums Prinzip. So, ne? ist, mir, ist mir egal, aber also ist, ist egal, ob die jetzt ein paar hundert Euro davon einbehalten, aber es geht mir ums Prinzip. Ähm, da wird das, das wird ein schöner Rechtsstreit dann noch um die Kaution, da bin ich mir sehr sicher. Aber bis dahin ist erstmal, ist erstmal alles entspannt. Ich habe mich mit meinem Nachmieter doch geeinigt, dass er die, Kü die Küche kauft. Also, Wichtig? Oh, zu welchem ja. Preis? Wie viel naja, jetzt ist jetzt runtergegangen? 30 Prozent runter bin ich gegangen. 30 Prozent. Das, okay. das ist okay. Das ist, das ist okay. Ja, Aber er wollte halt vorher 40 Prozent zahlen. Ne? Also ja. er wollte 60 hat er, runter. Hat der
0: Penner trotzdem bekommen, was er wollte quasi... Aber ja, aber er hat es halt okay. schlecht
1: gemacht, Mann. Er hätte den Kurs, hätte ich, ich vielleicht wäre ich sogar runtergegangen, wäre er am Anfang so bei 35% Prozent gewesen, hätte ich gesagt, komm, scheiß drauf, mach. Also mhm. er hätte vielleicht sogar mehr gekriegt, wenn er nicht so ein, naja, egal, auf jeden Fall wird die dann auch jetzt hier, also es passt alles, das ist ganz gut. Meine Vormieterin, die überlässt mir ihre Küche, also die, die quasi in der neuen Wohnung, also es ist jetzt alles, geht so alles seinen Weg. Und ich habe jetzt halt sechs Wochen Übergangszeit, um das, um das alles rüber zu schaffen. Deswegen wird das so ein so ein schwebender Prozess, würde ich tippen. So dass ich irgendwann mal vielleicht auch einfach schon Sachen drüben habe, aber immer noch in die falsche Wohnung fahre. So ein Ding könnte da passieren. <lacht> ja. Aber jetzt sitzt du im Büro oder was? Oder wo sitzt du jetzt? Du sitzt jetzt im Office. Ja. Genau. In deinem, also in deinem, in deinem
0: Streamzimmer oder wo sitzt du jetzt? Nö, ich sitze ja, ja, ich sitze quasi gerade in meinem, in meinem Zimmerchen, habe hier noch nicht alles aufbauen können, weil auch mein, mein Standing-Desk, schrägstrich schräg mein Desk, den ich auch hochkobeln kann, da ist ja auch noch gar kein Werkzeug hier, weil ich glaube auch noch ja. die Sachen teilweise im Auto sind und so, das habe ich jetzt nicht hinbekommen, das mache ich dann jetzt hier Anfang der Woche und ja, habe jetzt erstmal noch am Laptop und sitze jetzt hier noch in einem relativ leeren Büro. Man wird es auch, glaube ich, ein bisschen hören, dass es sich ein bisschen anders anhört bei mir. Halt ein bisschen Aber es vielleicht, ist schon, ja. Es ist schon, schon geil, ey. Ich bin auch eh wirklich einfach gespannt. Also ich bin bisher wirklich mega hyped. Also erstmal war das mit meiner Wohnung und auch der Gegend ultimativer Glück, muss ich ja. jetzt natürlich im Nachhinein auch sagen, oh, fällt mir schwer, aber wäre halt wahrscheinlich, wenn es Daniel nicht gegeben hätte, der gesagt hätte, boah Gerresheim, das ist auf jeden Fall, das ist was für dich und so. Vielleicht wäre das dann alles anders gelaufen, aber so, das ist unterschätzt alles richtig geil, mit voll viel Lack und jetzt auch so dieses Gefühl, hier ins Office reinzugehen. Und ich finde es irgendwie auch total charmant hier. Ist ja echt rudimentär so. Wir kriegen ja. demnächst ja dann hier unsere Möbel irgendwie. Und das wird dann auch trotzdem noch alles ein bisschen rudimentär sein. Aber ich fühle das jetzt schon total, hier einfach so am Start zu sein und wenn dann auch alle dann wirklich hier sind und dann mal so das Daily Business losgeht, das wird schon sehr, sehr spannend, aber ich glaube auch echt gut. Ich bin wirklich gespannt, ob wir, also wie viel produktiver wir werden. Ne? Weil es ist ja auch ganz witzig eigentlich,
1: dass alle sagen, ja, hier, wir werden ja bei gleicher Produktivität Leute ins Homeoffice und Sonstiges und wir sagen
0: jetzt, nee, nee, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal zusammensitzen, damit wir das produktiver werden. Das haben wir auch schon werden. ein paar gesagt, ne, das ist wirklich ja. so ein Thema, also, dass wir genau konträr gehen zu dem, was jetzt eigentlich überall passiert, ja, wir gehen so alle festgestellt haben. Ja, anderen Sachen auch konträr. So. Ja, das ist halt <lacht> so, ne, alle gehen jetzt ja. in Richtung Homeoffice und stellen so fest, ihr ja, hat ja während der Pandemie auch funktioniert, können wir weiter so machen und wir machen jetzt das komplette Gegenteil, aber wir brauchen das halt, also das is, ist, wir sind halt irgendwie noch viel zu chaotisch in unseren Strukturen, das ist, glaube ich, unterschätzt einfach so heftig, also ein heftiger Benefit ist, wenn wir uns halt wirklich mal alle zusammen an so ein Roundtable, den wir noch nicht haben, einfach mal setzen und dann irgendwie ein paar Gedanken austauschen. Also sonst irgendwie kriegen wir das da sonst nicht hin. Da sind wir glaube ich noch nicht. Mal gucken, ob wir das irgendwann Meinst weiß ich auch nicht. Ist das eine Entwicklung oder wird das immer so bleiben bei uns? Dass wir so,
1: nee, ich glaube, also ich glaube, dass es jetzt erstmal einen Punkt gibt, wo wir uns immer wieder zusammen in kleinen Gruppen so Sachen erarbeiten müssen und Abläufe erarbeiten müssen und da ist es besser, wenn wir uns sehen und dann ist es aber auch wieder kein Problem, wenn einer, wenn dann immer mal wieder einer oder zwei Leute sagen so, ich fahre jetzt mal eine Woche nach vorne oder was auch immer, ich nehme meinen <lacht> Laptop mit dem <und> <lacht> Immer, <morgens> und, <lacht> immer ja, wechselt ich mein, so in den
0: Robinson, einfach so. Ja, scheiß doch wie drauf. Jeder ist. Also das... Ach, du bist vor also, der A, ich bin auf Cabo, alles gut. Ja, yeah, whatever, ey.
1: Ja, aber das sind halt so die Sachen, die wir, also, die könnten dann schon passieren, aber ich glaube jetzt am Anfang ist es schon wichtig, vor allem, weil so ein paar Projekte sind, die halt die halt wirklich jetzt auch viel Abstimmung und auch mal wirklich mal wieder, also auch Progress brauchen so. Ich meine, wir haben das jetzt gerade in der WhatsApp-Gruppe, können wir ja ruhig erzählen. Wir haben für heute Abend 21.30 Uhr nochmal einen Call jetzt angesetzt mit allem Mann, so mit allen, die irgendwie Relevanz haben zumindest, also große Relevanz haben, nicht Relevanz, sondern große Relevanz haben, äh, um mal die To-Dos so ein bisschen durchzusprechen für die nächsten Wochen, weil Die werden nochmal mal heftig. Also, ich sag so: bis Mitte September rotieren wir noch. Also, es wird keine geile Zeit für viele nicht, weil das viel Drecksarbeit ist, die wir machen müssen. Und, ey, an alle Hörer, ich würde auch gerne, also, Dirk, du kannst dir ungefähr vorstellen, ich würde gerne mehr sagen, aber ich darf nicht. Es gibt ja, da es ist viele, wieder der Klassiker. viele zählen im Hintergrund. Ja. Das ist eine also,
0: Katastrophe. Ich glaube, ein paar Leute checken ja zumindest so ungefähr die Richtung, in was es geht. Äh, aber es ist ja wirklich eine große Sache, die dann einfach bald so anfängt. Ja, weil viele genau. sich jetzt, glaube ich, auch so denken: Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wann kommt denn ja. jetzt, kommt dann wahrscheinlich bald wieder die nächste GBT ja dann irgendwie, wann seid ihr wieder ja, ja. in der Halle und so. Und es passiert auf jeden Fall viel und wird wieder ganz wild, aber ja, viel ja, dürfen wir ja. leider nicht ganz. Gucken wir
1: mal. <lacht> ist, echt, ist echt spannend, weil ich einfach, ich würde immer wieder gerne so, ich bin auch immer so die letzten ein, zwei Tage vor der neuen Episode bin ich immer so, jetzt lasst doch bitte mal einmal so einen Würfel fallen, dass wir zumindest was sagen schön, können. Ja. Weil, mhm. meine, weil meine Instagram-Nachrichten, die explodieren schon immer und ich sage, ich kann da, will nichts sagen und so weiter und so fort. Also geduldet euch mal noch. Boah, ich sag mal übernächste, also spätestens übernächste Episode, also in zwei Wochen wisst ihr eigentlich so äh, ziemlich viel, was so die nächsten Monate ansteht, so würde ich das mal formulieren, aber vorher können wir, <lacht> wir das leider wirklich nicht machen, also sorry an alle, die die gerade irgendwie auf heißen Kohlen sitzen, ey, das ist, äh, ja, ist ein Problem, apropos Problem, ne, ich habe noch eine Sache, die ich dir erzählen muss, ich musste erstmal Riesenhate an CV, FWB und sonstiges, ne, ich bin ja, also ich bin ja geimpft und so weiter und so fort, wissen wir alle so. Aber ich muss jetzt, um bei der CEV an den Europameisterschaften teilzunehmen, muss ich natürlich einen PCR-Test machen. Ist, ist, ist ja ganz wichtig. Ist teuer ja, die 69 Scheiße. 69 Euro gerade wieder bezahlt, irgendwo ja. hier in Essen-Rüttenscheid. So. Und ich sag's dir ganz ehrlich, <lacht> ey, da
0: bohre ich wirklich in meiner Nase tiefer, wenn ich mir einen Popel rausziehen möchte, als die mit ihrem Stäbchen da drüben. Da war, war ich ne? auch überrascht, ne? Ich habe also ja auch einmal einen PCR-Test ja, äh, gemacht und ich dachte so, oh fuck, Mann. So, das war ja teilweise, je nachdem, wie. Wie jetzt krass die den durchgeführt haben und wie gewissenhaft die waren bei dem Test, war ja so ein normaler Corona-Test irgendwie schon so ziemlich heftig. Und ich dachte so, PCR, was machen die denn da, Alter? Nehmen die mir jetzt Knochenmark raus oder was? Und dann war das ja, wirklich ja, gar nichts, ne? Dann war ja, das so ein ja, Tüffel genau. davon. Ja,
1: ja. Ja, aber das ist, also ganz ehrlich, ich kann's dir ja sagen, aus dem, den ersten PC, also PCR-Tests haben wir natürlich letztes Jahr bei der, bei der Beachliga oder so noch gemacht. Aber, ja gut, da muss man sagen, da wusste ja noch keiner, wie man Tests durchführt, ne? Da war ja noch viel zu früh. Dann im Herbst bin ich, wo bin ich hingeflogen? Nach Fuerte Ventura, glaube ich, ins Trainingslager. Vor, genau, bin ich im Oktober oder so, war ich auf auf Ventura. Da musste ich einen PCR-Test machen, meine ich. Und da zu der Zeit, verglichen mit jetzt irgendwie zehn Monate danach oder acht, neun Monate danach oder so, damals haben sie aber die 50 Zentimeter oder die 30 cm stäbchen da wirklich 27 cm davon waren, irgendwo in deinem Hirn hinten drin. So. <lacht> äh, jetzt mittlerweile, Digga, da kannst du Zahnstocher, Zahnstocherlänge nutzen. Das macht keiner, keiner macht das mehr gewissenhaft. Und du guckst auch immer in diese. Also anfangs dachtest du auch noch, das sind sagen wir mal, seriöse und ausgebildete Menschen, die diese Tests durchführen. Ich war gerade bei einer jungen Dame, sie war sie war nett, überhaupt keine Frage, aber die hatte keinerlei Qualifikation, Mann. Die hat gelernt, wie man jemanden ein Stäbchen fünf Zentimeter irgendwo in die Nase und in, in den Rachen schiebt und dann war es das. Also das Ding, also diese Goldgrube, dieses Thema ist schon echt, also finde ich schon spannend. Und das wird, also der Test, der kann gar nicht positiv sein, Mann. Der kann überhaupt, weil im Endeffekt wurde die, wurde die Luft in dem Raum getestet, so. Das war einfach völliger Quatsch. Also wenn der positiv ist, dann ist der safe fake, weil das kann nicht funktionieren.
0: Geht überhaupt nicht. Völlig sinnlos.
1: Naja. <lacht> <lacht> Müssen wir uns mal Gedanken darüber machen. Ich bin Aber mal gespannt,
0: ob alle das Timing dann so richtig hinbekommen. ne? Weil es ist ja, also was man ja überall sieht, sind ja, diese Testzentren sind ja eigentlich oft auch so alte, also so Bars oder Restaurants, die dann ja, so ja. dicht gemacht wurden. Und dann sich irgendwie, ja, war halt rentabler, jetzt einfach so ein Ding dann durchzuführen. Und wenn man da dann halt wieder, also da muss man ja rechtzeitig wieder zurückswitchen. Weil irgendwann wird es ja dann nicht rentabler ja. sein, dann das weiter durchzuführen als und so. Da bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, da werden ein paar werden den, den, den Punkt verpassen, so wie auch viele den Punkt verpasst haben, so Testzentren aufzubauen. Also du wärst jetzt, du hättest, wenn du, wenn du, wenn du ein bisschen früher... Also wenn du hättest gewisse du Mittel ein, und Kontakte hättest...
0: Du ein hättest ein Business machen können, das Bruder. ist ja so krank. Ne? Ja, ja, das ja. ist wirklich, im Nachhinein denkt man sich, ne? und es wäre ja so leicht gewesen, also ein bisschen Kontakte und ein bisschen Mittel und so, aber jeder Idiot, ja. da musst du nicht schlau für sein, gar nichts. Nein, genau. Hättest du den Reibach des Grauens machen können und dann nutzt du, hat natürlich immer so ein Geschmäckle, so, ne? wir sagen das als, als Leute, die mit unserer jetzt GmbH auch sehr davon profitiert haben, dass es die Pandemie ja, gab, sagen. so. da ja, muss man ja. halt einfach sagen, aber wenn andere wirklich halt Millionäre werden dadurch und einfach mehrere Millionen währenddessen scheffeln und so quasi Sets sind danach fast schon so. Ne? Ja, ja, die jetzt ja. einfach durch die Pandemie einmal einen richtigen Gedanken hatten und für ihr Leben jetzt, jetzt am Start sind. Jetzt noch ein bisschen clever irgendwie investieren und da anlegen und so und müssen nichts mehr machen, weil sie das ja. die Leidenszeit ausgenutzt haben. So, das ja, ist, aber so ist es nun mal. Ja, so funktioniert es So, funktioniert's das halt. so, so ist die sind die ganze Welt. Das, ja, ist das ist so. Ja, und wenn du schneller bist mit einer... Also,
1: wenn irgendwo Bedarf besteht und du schnell den Bedarf decken, decken kannst, dann wirst du dafür entlohnt. Das ist in dieser Welt so. Das ist einfach... Das ist ein Gesetz. Das ist ein Ungeschriebenes, aber das ist ein Gesetz so. Und ja, deswegen... was Fast ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite, hätte ich mir mit irgendwelchen schlecht abgerechneten, äh, schlechter Buchführung, bla, Testzentren, schlecht ausgebildeten Nasenstäbchen, Drückern oder so, hätte ich mir damit eine goldene Mark, äh, Nase verdienen wollen. Ich glaube nicht. Ich würde mich nicht gut fühlen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ich bin mir nicht... Also, ist kein geiler ist kein geiles Einkommen, auch wenn es natürlich wichtig war für eine gewisse Zeit, aber irgendwie, glaube ich, gibt es auch bessere Unternehmungen, die man machen kann, um sich irgendwie selbst zu verwirklichen als so ein Ding, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, hey, Dirk, die Olympischen Spiele sind vorbei übrigens, ne? Fährst ja, habe ich das? Äh,
0: mitbekommen, natürlich. Habe ich mir auch angeguckt, ja. natürlich, die, ne, wie nennt man das, Endzeremonie, oder nennt man das Feuerwerk, Olympisches Feuerwerk oder so, äh, gibt es da Beerdigung? nicht immer was? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, keine Ahnung, habe ich gestern im Livestream schon einmal so ein bisschen gesagt, das war Natürlich vielen Faktoren so ein bisschen geschuldet, größtenteils meines Umzugs, aber ich bin wirklich fast, also nicht enttäuscht, weil ich glaube, ich habe auch nicht so viel verpasst, ehrlich gesagt. ja naja, stimmt. Aber irgendwie so ein bisschen komisch, dass ich es nicht geschafft habe, da so reinzukommen, weil ich hatte eigentlich ja Bock drauf, habe ich auch vorher die ganze Zeit so gesagt, so auch wieder so ein bisschen dieses, auch wenn man natürlich zu tun hat, dass man vielleicht einfach auf dem Fernseher, sei es bei Join, hieß es ja irgendwie Metal Zone oder halt auf ZDF oder ARD, dieses, wo dann halt random immer ein bisschen Sport läuft und ab und zu guckst halt hin, mal nicht und so, ne? Das, dass ich da so ein bisschen reingehe, aber überhaupt nicht, ey. So olympisches Beachvolleyballturnier, klar, das ist unsere Pflicht, das zu verfolgen. Ganz ehrlich, wenn es nicht unsere Pflicht wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch echt weniger verfolgt sogar, ja. weil ich auch da nicht so richtig reingekommen bin. Und ja, gibt ja auch noch natürlich ein paar interessante Side-Stories oder ein paar wieder sehr traurige Side-Stories, die da passiert sind, die da irgendwie für mich jetzt so, ja, ist jetzt vorbei und okay, so fühle ich mich gerade, <lacht> was die äh, Olympics angeht.
1: Ich habe hier gerade parallel während deines Takes mal auf den Medaillenspiegel geguckt, weil ich habe mir den noch gar nicht angeguckt. Oh, das, das ist interessant, Ey, das mache ich jetzt auch mal. Wir haben 37 Medaillen, 10, 11 und 16. Also 10 Goldmedaillen, 11 Silbermedaillen und 16 Bronzemedaillen. Das war mal besser, glaube ich. <lacht> Nein, es war natürlich viel besser, Mann. Es gibt, ich kann mich an keine Olympischen Spiele erinnern, wo wir nicht mit den ersten 5 im, äh, im Medaillenspiegel waren. Klar finde ich, ich finde immer diese ich finde immer diese, diese Rechnung immer so ein bisschen irreführend, dass nur die Goldenen eigentlich zählen mhm. und es gibt ja dann manchmal so Länder, die so Inselbegabungen haben, die dann mit elf Goldmedaillen und null Silber und null Bronze wäre man ja jetzt trotzdem in diesem Medaillenspiegel vor uns. Das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Weißt du, was ich meine? Also wir, sind zum Beispiel, also wir sind zum Beispiel hinter Frankreich, die haben nämlich, weil die eine Silbermedaille mehr haben, obwohl die insgesamt vier Medaillen weniger haben. Also das finde ich ja, komisch. Gut. Dann sollte man irgendwie 3, 2, 1 mit Punkten oder sowas mit den Aber Medaillen. Aber sieben
0: Goldmedaillen weniger, ich lasse es mir gerade mal aufrufen und dann, ich meine, vorher guckst halt du zu also USA, Großbritannien, China, Russland und jetzt halt ja. überholt worden von Australien, Niederlande, Frankreich, Japan, im, so im eigenen Land. Das ist dann ja. ja, also jetzt musst du dazu sagen, jetzt natürlich.
1: Uh, U.K. profitiert noch davon, dass sie 2012 die Olympischen Spiele hatten. Das weiß sie ja auch immer so. Ne? Das ist am Ende. Die haben dann nachhaltiges Sportsystem. Also die haben ja einen Riesenboost für ihr Sportsystem bekommen. Die profitieren da noch von so Japan profitiert da auch von, dass sie die letzten Jahre unfassbar viel Kohle da reinblasen konnten. China und USA sind einfach auch viel größer. Also kannst du ja überhaupt nicht messen. So ist ja völliger Quatsch. Ne? Uh, Russland auch noch dazu klar alles okay. Wobei die natürlich auch abstinken jetzt mit ihren. Okay, man darf ja nicht Russland sagen. Ne? Man muss irgendwie russische Athleten oder was da immer sagen. Ne? Um, und dann aber also ich finde halt am gravierendsten ist, dass man einfach so vergleichbar und das ist ja wirklich ähnlich vergleichbar mit den Holländern ist. Ne? Die Holländer ja, sind ist ein kleines, krass, man ein kleines ne? Land einfach. Ich hab, die, ja, ja. Die, die machen nur einfach viele Sachen richtig und wenn sie es machen, machen sie es, machen sie es zu 100 Prozent und äh, die strukturieren die Sachen on peak, nämlich wirklich auf, die, auf, ihr, auf ihren Leistungen. Das siehst so bei den Beachvolleyballern auch, die haben ein, ein schmales System, aber ein gutes System, da kommen immer mal wieder hoch, die werden dann aber auch von einem System aufgefangen, die kommen bis zu einem gewissen Punkt und werden dann von einem System aufgefangen. Äh, das ist ein gutes Beispiel beim Beachvolleyball und das wird in anderen Sportarten bei denen auch so weil anders ist es nicht zu erklären, dass die vor uns sind, es sei denn, man sucht den Fehler auf der eigenen Seite. Und dann würde ich sagen, das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Deutschen sind einfach ein scheiß Sportland. So, Ende aus, ne?
0: Also, entwickelt sich immer mehr in die Richtung auf jeden Fall. Also mal gucken, wie es dann weitergeht, weil der Trend, also ich meine, es ist ja auch krass, wenn man drauf guckt, wir sind ja kurz vor der Wachablösung gewesen, jetzt mal ganz ehrlich. Also, dass China eine Goldmedaille, nur weniger hat, nachdem es ja dann ja. 26 zu 46 noch war in Rio ja, das ist schon heftig, ne? Und wir können uns alle ausrechnen, wie das in drei Jahren so ist. Dann wird China ja. wahrscheinlich mal gucken, dann hat die USA vielleicht noch insgesamt mehr Medaillen, weil die dann einfach irgendwie, was alle Sportarten angeht, ja, breiter, schon ein bisschen sind breiter genau. aufgestellt sind. Aber ja, ja dem, man muss dem Trend ja glauben. Und dann auf jeden Fall kann man schon mal einloggen, dass dann China, die, also in drei Jahren, Safe die meisten Goldmedaillen auf der Welt hat. Ja. Das ist dann auch heftig. Ja. Und dann mal gucken, ob Deutschland sich dann aus den Top Ten verabschiedet oder ob es vielleicht wieder irgendwie einen Trend gibt. Aber innerhalb von drei Jahren, das kennen wir auch alle inzwischen in der Sportwelt, ja, wird sich nicht so viel ändern.
1: Nein, vor allem darfst du ja nicht vergessen, was ja jetzt erstmal passiert ist, dass in der nächsten, im nächsten Zyklus ja die Sportarten, die jetzt nicht mehr so erfolgreich waren, also wir haben es ja am, am Beispiel Beachvolleyball ja, ja, ja auch gemacht, wieder die kriegen ja erstmal weniger Geld, genau, das ist ja. es ja. Also wir sind jetzt schlechter, deswegen kriegen wir weniger Geld. Ähm, heißt so viel wie, ja, ihr habt nicht, also es ist so dieses, du <lacht> kriegst keine Rendite mehr hinten raus. Das ist eigentlich völlig dumm, weil wenn du, wenn du als Bundesregierung oder überhaupt als Land Interesse daran hättest, daran besser zu werden, müsste es ja genau umgekehrt sein. Also wenn irgendeine Marke wegfällt oder so, also wenn es eine Modemarke ist und du sagst aber, das, ist, das fällt weg, aber das war ein Steckenpferd von uns, dann investierst du da ins Marketing irgendwie mehr Geld rein oder so, um da wieder Umsatz zu machen, um da wieder anzuschließen an die anderen. Und da bin ich mal gespannt. Also ich, oder, oder die Verteilung bleibt, weil keiner, kein Verband, jetzt gefühlt ist ja auch kein Verband hat sich aufgetan und kriegt jetzt mehr, weil es gibt ja jetzt keine neue Sportart, die irgendwie mega erfolgreich war gerade, sondern wir machen immer wieder unsere Klassiker, mal irgendwas im Kanu, mal irgendwas im, im, beim Reiten und dann ist auch Feierabend so. Ne? Also viel mehr ist es ja dann nicht mehr mittlerweile, soll <lacht> auch mal ganz klar sagen. Ja, ab. Apropos Reiten, ne, Dirk? Ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt, gekriegt? ey. Mhm. Jetzt, hast du das mitgekriegt mit dem Ding? Du hast es nicht gesehen, hast du gerade gesagt, ne? Ja, du Aber hast es mir
0: vorher geschickt und habe ich mir die Szene natürlich angeguckt. So, Wir haben jetzt im Vorfeld noch nicht groß drüber geredet. Du hast mir da irgendwie so einen Link geschickt, dann auch von dem Artikel von Robert Harting. Ja. Und dann habe ich mir die Szene danach erstmal angeguckt. Und du kannst jetzt natürlich erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, so mal kurz skizzieren, was jetzt überhaupt die Situation war beim Reiten. Also Oder beim moderner, modernen Fünfkampf ja. also war es. Ja Reiten Fünfkampf. im modernen Fünfkampf. Genau, so.
1: Ne, da ist das Springreiten halten, da ja. irgendwie eine, eine Disziplin davon. Und ähm, das, das Verrückte an der ganzen Sache ist, man kriegt wohl das Pferd kurz vorher zugelost und kann sich überhaupt nicht aneinander gewöhnen. Man macht irgendwie fünf Probesprünge oder so und dann geht's los. So macht das ganz natürlich auf der einen Seite klar. Man kann auch sagen, man macht das auf der einen Seite charmant, weil er dann irgendwie noch alles durchwürfelt, so wie in dem Fall der deutschen äh, Athletin, die da, auf die wir jetzt gleich kommen, so. Aber äh, das ist jetzt gerade halt eine Riesendiskussion, weil ich weiß, also das, die, das Pferd hat halt rumgespackt, so, die, äh, die die Sportlerin, die war völlig hysterisch, weil die in aussichtsreicher Position war nach den äh, Kämpfen davor, Wettkämpfen davor und einfach das Pferd, das ist rückwärts gegangen. Also es ist einfach, es wollte nicht machen, was, was, die, was die Athletin da wollte. Und dann stand die Trainerin daneben am Zaun und hat gesagt, hau mal drauf, hau mal richtig drauf. So frei nach dem Motto, so einen Reset-Button zu drücken und es ist bei dem Pferd anscheinend dann einfach mal irgendwie ein Klaps oder whatever. Und das ist jetzt, also das ist die Story der letzten vier, fünf Tage beim, Olymp beim Deutschen Olympischen Sportbund bzw. im Deutschen Olympischen Sport. Ne? Und das muss ich, also ich habe mir die Diskussion wieder alle durchgelesen, weil ich seit der mittlerweile alles nur belächle. Ja... Man kann, also vorweg, man kann natürlich die Diskussion oder die Frage stellen, müssen Pferde und Tiere überhaupt an Olympischen Spielen äh, teilnehmen und so weiter Das ist und eine so fort. sehr gute Frage, ja. Die Frage, die lasse ich zu, da will ich, meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach kann man darauf verzichten, so. Weil sich die mhm. Zeiten geändert haben, früher waren Tiere, früher, die Zeiten haben sich geändert, Punkt, so. Kann man darüber diskutieren? Klar, da muss man so eine alt ehrwürdige Sportart wie und, ja, für den deutschen Medaillenspiegel eher dann, schädlich. Dann, wird dann von, ist aber ganz vorbei. Ja. ja, genau. So, aber da kann man drüber diskutieren. Aber worüber man nicht diskutieren muss, und das ist nochmal, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, und das ist mir auch scheißegal, was ich für einen Shitstorm kriege, wenn da eine Athletin, und das sage ich jetzt nochmal, die ihr Leben lang investiert, um in dieser vielseitigen Disziplin, bzw in diesem, in diesem modernen Fünfkampf gut zu sein, ja, und die Trainerin. Das ist der Job der Trainerin, dort Erfolge zu machen. An Medaillen wird sie gemessen und so weiter und so fort. Und die kriegen ein Pferd in dieser Situation, was nicht funktioniert. Dann versuchst du es mit Mitteln, eine Situation zu lösen. Und wenn das Mittel aufgrund von der Sozialisierung der ganzen Pferde, weil sie so erzogen werden und so weiter und so fort, das Mittel ist, dem Pferd auf den, einen auf den Arsch zu geben, Ja, es wird ja nicht öffentlich hingerichtet, sondern einen auf den Arsch zu geben, dann ist das so. Und dann ist das Problem nicht der Wettkampf, in dem die Trainerin ihr die in einer Stresssituation die Hilfestellung gibt, zu sagen, hau mal drauf. Und es ist auch nicht die Athletin, die dann drauf haut, sondern die Probleme, die, dieses, die Probleme sind viel früher geordnet, nämlich sollten Pferde und Tiere überhaupt bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Da ist eine Diskussion erlaubt. Aber alles andere, dieses Judgment auf diese Trainerin und dieses Judgment auf diese Athletin, das ist deren fucking Job. Die investiert, mindestens die Athletin, aber wahrscheinlich auch die Trainerin, investieren ihren Leben lang da rein, um, ein, um diesen einen Tag, alle vier, beziehungsweise jetzt ist es ja sogar schon, schon fünf Jahre her gewesen oder sowas, den einen Tag abzuliefern. Und an den beiden hängt in dem Moment vielleicht auch die Förderung von allen Jugendsportlern und sonstiges im modernen Fünfkampf. Die Sportart gibt es auch noch nicht so lange und so weiter und so fort. Und in dieser Drucksituation, den jetzt, jetzt ein Fass aufzumachen und die zu haten und wieder in der irgendwie öffentlich ins Rampenlicht zu stellen, finde ich zutiefst asozial. Ich finde es so dumm und undifferenziert. Es geht gar nicht, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich meine? Also ich zwei verschiedene Sachen. Hm? Okay, dann ist gut. Ich dachte, du bist jetzt so einer. nee, ist mir egal, der hat ein Pferd gehauen.
0: Äh, die hat nee. Pferd gehauen. Ne, ach mein Gott. Ich meine, da bin ich glaube ich auch komplett bei dir und das ist wieder das, was, was ich nicht mag oder was jetzt auch wieder eine Adaption ist von so einem Argument, was ich letztes Mal genannt habe mit dem Mann, der beim Radfahren da gecancelt wurde und mit ja. Sachen, die aber sonst überall passieren und dann sucht man sich kurz eine Sache raus und versteift sich drauf. Weil, weil wer glaubt, dass in so einem Leistungssport mit Pferden gut umgegangen ist, dann bin ich dabei dir, das ist einfach so naiv und so krank. Ja, das ist dann einfach nicht nachhaltig gedacht. Und dann hat ja, glaube ich, Robert Harting auch in seinem Artikel geschrieben, so der, der also was man was man nicht erwarten kann, ist, ist die Reaktion von der Athletin. Weil natürlich wäre es jetzt groß gewesen, dass sie jetzt checkt, okay, hier geht nichts mehr, ich mache jetzt natürlich jetzt hier den Move, ich steige jetzt einfach ganz souverän ab. Und irgendwie streichelt das Pferd nochmal, gibt dann nochmal ein, zwei Klapser und sagt dann, okay, das war's, sorry, so mein Pferd will nicht, dann kann ich nichts dafür. Weil das ist ja auch ein perverser Sportmann. Das ist so wie wie bei der Formel 1, wenn halt keine Ahnung, deine Mechaniker verkackt haben, dir raucht das Ding ab und du kannst halt nichts machen. Deine Leistung ist abhängig von deinem Gefährt, was du da hast. In dem Fall hat das Gefährt sogar Gefühle, Emotionen und ganz viele Empfindungen und so. Das ist ja eh ultra pervers. Von von der Athletin kannst du es nicht erwarten. so Was halt unglücklich ist, dass sie halt. Ja, die ist aufgelöst, fängt an zu heulen und dann in so einem Weinkrampf fängt sie dann an. Man kann ihr das als Wut auslegen. Ich glaube noch nicht mal, dass es Wut war. Es war einfach pure Verzweiflung. So Und fängt dann an, dann halt da drauf zu hauen. Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, das ist ein riesen, riesen Tier. Und also das Pferd hat schlimmere Sachen erlebt als die paar Klapse, die es bekommen hat. So, Was man erwarten könnte, wäre dann, weil wie gesagt, Ratio in dem Fall von der Athletin, so ey, wirf gerne den ersten Stein, wenn ihr meint, ihr könntet das. Ich tue es nicht. Aber die Trainerin. So, und die Trainerin, die von außen, da, also klar, die ist genauso emotional, das hast gesagt, die ist auch abhängig von dem Erfolg, aber da könnte man halt schon realisieren, so, ey, wir sind hier definitiv an einem Point of No Return, so, ich gieße jetzt nicht nochmal Öl ins Feuer. Das hätte man in dem Fall, denke ich ja, mal... Ja, aber es
1: ist eine Stresssituation, Mann, nochmal, ja. sie sieht ihre Athletin, mit der sie Tag für Tag ein- und ausarbeitet, sieht die auf dem Pferd heulen, zusammenbrechen in einer aussichtsreichen Situation in diesem Wettkampf, der alle fünf also jetzt fünf, ne, sonst vier Jahre stattfindet. An, da hängt ihr Job dran und so weiter und so weiter und die Förderung des Sports. Und dann ist eine stressige Situation. Da denkst du nicht, oh, wie könnte das in der Welt wirken? Und dadurch, dass jetzt keine Zuschauer da sind, hört man auch wirklich, dass ich sage, hau ja eine und so weiter und so fort. Das ist ja auch alle Skandale, über die wir jetzt gerade sprechen. Komisch, dass yeah. das jetzt aufploppt. Entweder wir sind darüber, äh, entweder wir sind mehr sensibilisiert als 2016 in Rio oder. Es liegt einfach nur daran, dass keine Zuschauer da waren und die Sachen passieren schon immer und werden auch immer weiter passieren und wir können sie in Zukunft nicht kontrollieren. Und deswegen daran jetzt so ein, so ein Politikum zu machen, Ey, sorry. Also da da erkenne ich, ich, also ganz klare Kante für mich. Lass doch diese Trainerin und diese Sportlerin in Ruhe. Sportlerin sowieso, aber auch die Trainerin. Sage ich dir ganz ehrlich, ist meine feste Überzeugung. Wenn man danach dann damit umgeht und sofort sagt, pass mal auf, natürlich sensibles Thema. Wir wussten, sie anders zu helfen. Jetzt bei Durchsicht der Bilder und sowas können wir äh, müssen wir sagen, wir müssen da anders reagieren und zum Beispiel so wie du es jetzt gerade gesagt hast dann ist all gut. dann habe ich einen Fehler gemacht und ich habe nicht in der Öffentlichkeit ein Tier geschlachtet, sondern ich habe dem einen Schlag auf den Po gegeben. Weißt du, was ich meine? Also, ich, boah, ich, du merkst, ich ja. bin schon Aber das ist
0: ja. ja auch, weil man dann liest man natürlich immer, dass dann, äh, keine Ahnung, RTL oder Bild.de Titel, Peter fordert XY, da ist Peter so, natürlich machen die gute Sachen und sind auch wichtig für die Entwicklung, so was Tierschutz und so angeht, keine ja. Frage, aber die haben in den letzten Jahren aber auch massiv mal dafür gesorgt, dass so der Ruf von Veganern und so weiter halt auch mal ordentlich nach unten geht. Es war natürlich, mhm. übertreiben die es dann immer komplett. Ja, Weil was soll man machen? Komplett. Das, was ja sogar du eingestehst, sogar du so, ne, mitteilt, halt, dass man, man also nimm die, nimm die Athletin da in Schutz und sagt, das ist natürlich eine besondere Situation, Trainerin meinetwegen ein bisschen auch und dann macht das größere Thema auf und ja, Red halt drüber und macht den ersten Stein, der ins Rollen kommt, über die Diskussion, ob das noch zeitgemäß ist, wie gesagt, da mit Tieren wettzukämpfen, die offensichtlich natürlich leiden in solchen Geschichten, weil es nicht dann um das Tierwohl geht, sondern um pure Leistung und so dieses, na klar, beim, beim Reitsport oder mit Pferden haben wir allgemein immer so dieses, diese innige Beziehung dann irgendwie, dann streichelst du und kämpfst dein Pferd und ist auch ja. alles ganz toll und so, aber definitiv nicht bei sowas so Also ganz sicher nicht, da geht es ja. dann um pure Leistung und natürlich nicht irgendwie um das perfekte Wohlbefinden des Tieres. Und mein Take dazu wäre
1: jetzt, also das ist ja wieder dieses Big-Topic-Denken, ne, und das ist auch jetzt, das ist auch mal, also klar, jetzt, ich, ich maß mir jetzt nicht an, dass hier die ganzen Spitzenverbände oder sonstiges zuhören, das ist ja völlig völliger Quatsch, ne, aber was jetzt wieder passieren wird, ist ja, und das ist ja die ganz normale Denke auch von Verbänden, ne, klar gibt jetzt so ein paar Unabhängige, so ein Harting, der sagt, nee, das ist einfach, weil das Land den Sport nicht supportet und das Land muss sich grundsätzlich die Frage stellen, ähm, ist, will, das, will das Sport fördern oder sieht es den Mehrwert von Sport nicht und dann können wir es auch lassen? So, der stellt ja diese Big-Topic-Frage. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die ganzen Spitzenverbände sich die Frage nur im inneren Stübchen stellen und zwar die Frage nur so, boah, wie können wir jetzt die Ergebnisse ähm, irgendwie rechtfertigen, um dann, ähm, um dann möglichst beim nächsten Zyklus vielleicht doch noch mehr Kohle zu kriegen, weil dann bleibt mehr Kohle vom kleinen Kuchen, also dann bleibt, ein klein, dann bleibt ein größeres Stück vom kleinen Kuchen bei uns, anstatt jetzt mal alle gesammelt, einfach mal zur Regierung zu gehen und sagen, pass mal auf, wir sind hier wirklich Jetzt gerade, das, das ist ein absoluter Reinfall. Dieser Medaillenspiegel, der ist außerkräftig genug, das ist ein absoluter Reinfall und wir müssen uns jetzt und die Bundesrepublik Deutschland muss sich jetzt entscheiden, will sie Spitzensport, will sie Breitensport, will sie whatever, will sie gar keinen Sport, will sie zusehen, dass es mehr Kindertag, äh, hier Kindergartenplätze gibt, dann ist die Entscheidung in so einem Sozialstaat, die, die muss dann gefällt werden, aber ich finde, da muss man Big Topic denken, ne? weil ich, ich versuche es jetzt einmal auf den Volleyball, Volleyballverband so zu rüberzubringen. So, ich weiß nicht genau, wie die mit Meilensteingespräche mit dem Bundesministerium für Inneres und mit dem DOSB waren in der Halle. Ich glaube, dass sie gesagt haben, eine Mannschaft qualifiziert sich, vielleicht auch beide qualifizieren sich Whatever, eine Medaille werden die nicht ausgegeben haben als Ziel, da bin ich mir relativ sicher. Keine der Hallenmannschaften qualifiziert sich. Man könnte jetzt, und beim Beachvolleyball kennen wir die Ergebnisse ja auch, man könnte jetzt hingehen und sagen, naja, wir sind äh, mit den Herren, sind wir gegen den späteren Olympiasieger ausgeschieden in der Halle. Ähm, wir sind bei den Herren im Beachvolleyball, sind wir gegen den Vize-Olympiasieger ausgeschieden. Und das war natürlich auch vom Draw her ein bisschen ärgerlich. Und wir sind bei den Frauen gegen die Weltmeisterinnen, aus, äh, gegen die Olympiasiegerinnen ausgeschieden. So. Kannst du auch so rechtfertigen in der Hoffnung, dass dann vielleicht der DOSB sich davon blenden lässt und sagt, ah, vielleicht mit einem anderen Draw hätte es anders laufen können. So, Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Aber das ist, glaube ich, die Denke, die jetzt gerade so auch in vielen Verbänden, und das wird nicht der Volleyballverband alleine sein, so einhergeht. Und das ist einfach genau die Falsche. Und ich glaube, halt, dieses wieder jetzt in der Kammer verschwinden ist Quatsch. Wenn, da muss man jetzt ganz deutlich und laut rausgehen und sagen, ist Sport in Deutschland etwas wert? Vor allem der olympische Sport und dieser Gedanke, nämlich alle Sportarten irgendwie zu repräsentieren oder nicht? Und dann ist auch gut. Und die Frage sollte, sollte man sich stellen. Aber ich befürchte halt, dass das nicht funktioniert, beziehungsweise nicht passieren wird, sondern immer wieder dann, so wie am Beispiel jetzt gerade DVV. Da ist keine, man kann die Argumentation so bringen, man muss sie vielleicht sogar so bringen, wenn man Sportdirektor oder Präsidium oder whatever ist. Aber sie ist natürlich am Thema vorbei. So, ne? Aber trotzdem musst du, kannst du so versuchen, irgendwie dein kleines Stück von einem kleinen dreckigen Kuchen irgendwie noch zu sichern. Aber ich finde halt, man muss das größer angehen und man muss da mal Big Topic denken und ein paar Sachen zerschlagen. Oder halt auch sich eingestehen, dass Sport nun mal scheißegal
0: ist. Die beiden Optionen gibt es meiner <lacht> Meinung nach. Ja, was ist doch so? Wo ist ja. das Problem? Kannst du ja. doch machen. Also ich meine, der erste Punkt, ich meine, klar, das, das gehört damit zu, wenn es der Job ist, seinen eigenen Sport zu schützen und im Zweifel irgendwelchen Idioten, die es nicht checken, da irgendwas vorzulügen und Entschuldigung zu nehmen, damit irgendwie der Sport weiter die Förderung genießt, das ist klar. Nur was du im Hintergrund natürlich machen muss ist ein nachhaltiges Konstrukt aufbauen und auch mal Sachen aufbrechen, wenn offensichtlich irgendwas vielleicht nicht funktioniert. Das muss der Punkt sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du dir natürlich Gedanken und Sorgen machst, wo sich viele Sorgen machen. Und natürlich ist das der Fall beim Beachvolleyball. Aber das ist ja jetzt die natürliche Überleitung. Dann sind wir jetzt da. Und dann. Wir ich haben vorher es ja im Vorfeld eine Frage, Dirk, eine Frage, Ich habe vorher ja. eine Frage. Hast du deinen Droh-E-Mail geschickt?
1: <lacht> hast, du, hast du Brain Effect gesagt, dass die
0: Sachen noch nicht da sind? Ich möchte, dass wir. Erstmal das sind fangen. wir bei Manscape natürlich. Ich mein Brain Effect Ach, Brain. auch sehr ehrenwert. Wie gesagt, <lacht> einmal ganz kurz geschickt. trotzdem. Sorry. Jobs ja. 15 auf alles, ne? Und so weiter, ja. ihr wisst Bescheid. Ich bediene mich gleich auch nochmal in den Brain Effect Stash auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt Werbung für, für Manscape natürlich wieder. Und. Jetzt verstehe ich, glaube ich, auch, warum die da tatsächlich ein bisschen rumgeeiert haben, weil... Ich habe dann auch eine E-Mail bekommen von natürlich der freundlichen Mitarbeiterin, die das Ganze koordiniert, mit mir seit Wochen und auch auf hohem Niveau. <lacht> auf hohem Niveau. Und ich habe es nämlich auch schon gesehen ich wollte es nicht liegen, weil es wäre natürlich ultra dumm gewesen zu sagen, so ja, es gibt jetzt übrigens in den USA schon das Performance Pack 4.0, auch mit dem neuen Lawnmower 4.0 und ich glaube, das ist der Grund tatsächlich, warum wir auch den Weed Wacker und Co. noch nicht bekommen haben. Ah, weil das okay. ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ab jetzt könnt ihr euch nicht nur halt den neuen Rasierer für die Klötze, aber auch als Bartrimmer oder auch als Bodyhair trimmer was auch immer, den Lawnmower 3.0 holen, sondern 4.0. Nochmal den einen neueren, nochmal updated, nochmal besser und das Performance-Package 4.0 ist jetzt auch am Start. Und das ist wirklich Ach, saftig, weil ich glaube Warenwert 236 Euro oder 227, 37 oder so und ihr kriegt das halt gerade für 125 Euro auf Manscaped und dazu gibt es dann noch den Code ONUS20%. Und ja, dann gibt es halt nochmal die da drauf. Da ist dann halt, wie gesagt, auch hier der ohr trimmer dann der ball oh. Balldeo, eine schöne Boxer mit dabei. Also, und ich glaube, das werden wir einfach updated dann noch nochmal bekommen. Beziehungsweise, das werde ich jetzt natürlich einleiten, weil ich nicht ja, nur bitte. hier den Weed haben will, sondern auch den neuen. So, ne? Ich finde mich jetzt noch nicht ab, dass ich 3.0 habe. Der funktioniert sehr gut, ist auch top, könnt ihr auch nach wie vor bestellen, aber neu ist immer besser. Also von daher will ich jetzt auf die 4-0. Neues immer besser. Stimmt, das ist ein gutes, das ist ein sehr, ein sehr, das könnte auch ein Episodentitel sein.
1: Neues immer besser. <lacht> Finde ich gut. Ja, krass, ey. Da bin ich gespannt, ob du da den richtigen Read drauf hast, auf deinen, äh, auf deinen langen Partner, auf den mit dem du mit dem du gute Kommunikation und so zurückblicken kannst. bla. bla. Das ist geil. Dir. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, dass du dich darum kümmerst. Vielen ja, top. Dann sollen haben wir mal, haben das so uns zurück. Sollen wir mal Woche für Woche? <lacht> Äh, sollen wir mal 0 bis 10 einfach immer nur unsere, unsere Körperbehaarung äh, beziehungsweise, unsere, wie willst du es rechnen? Also ist 10 eine gute Behaarung oder ist 10 eine gute Rasur? 10, nee, 10, ist, 10 gute ist perfekt.
0: Also 10 ist perfekt, man muss aber auch sagen, das ist halt ein bisschen schwierig. Also ich glaube, Manspeak gibt selber, und das finde ich auch ganz geil, die so Statistiken mit dabei und geben dann so an, dass 95% der Frauen Wert darauf legen, dass, der, dass ein Mann gepflegt ist. So. Da würde ja, ich jetzt tendenziell okay. auch mitgehen. Dann sagen wir wie 80%, dass sie Wert darauf legen, dass ein Mann auch unten rum auf jeden Fall gepflegt ist. Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ey, so einen guten alten Drei-Tage-Bart bei mir, damit es noch ein bisschen männlicher ist, weil ich habe halt auch Körperbehaarung und so, das fühle ich mehr, deswegen gehe ich nicht komplett auf glatt, so wie es jetzt bei mir vielleicht der Fall wäre, aber dann würde ich sagen, so für das eigene Finden, wie man es denkt, also entweder richtig super getrimmt, aber riecht alles gut oder halt wirklich Babypopo glatt, das ist dann subjektiv die Zehen für einen. Und ich bin okay. gerade... Boah nee, Alter, ich habe wirklich auch wenig geduscht, ich muss auch noch mal klären, im Hausmeister, ich ist wieder unterm Dach, ne? Auch nicht so das neueste Gebäude, Wasserdruck ist eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe da teilweise auch überall noch Sachen, die überhaupt noch nicht gereinigt werden konnten. Also ich bin ich bin bei der 4,5 höchstens.
1: Ich bin gerade auch, also ich, also ich meine, ich habe heute Morgen ein bisschen Ballsport gemacht und war danach duschen oder so, aber ich dann ein bisschen in der Wohnung rumge, rumgewerkelt und so. Und ich muss aber so sagen, Körperpflege ist in den letzten Tagen, also zumindest, also Haare habe ich mir nicht abgenommen in den letzten Tagen, so steht schon mal fest. Also ich würde eine solide, boah, ich würde sogar, ich würde fast auf, ich, man muss ja überlegen, was eine Null ist. Eine Null ist ja wirklich ganz, ganz schlimm, aber dein schlimmster Fall oder also der schlimmste Fall, der bei mir jeweils eingetreten könnte oder eingetreten ist, das ist ja auch die Frage, was die Null ist, könnte oder ist? Ich glaube, könnte, oder? Also ich ja, meine, aber dann, ja gut, dann bin ich auch, also dann bin ich, dann bin ich schon ja. noch eher bei einer, bei einer 5 oder so. Dann ist es okay, ja. Aber <lacht> sonst hätte ich, mir auch, hätte ich mir auch eine ganz schmale 2 oder sowas auch geben können. Nein, dann geht's noch. Aber es ist, ich mache es jetzt wie immer, Körper, also ich habe das ja schon immer gemacht, Tommy wird das bestätigen können, äh, ich entledige ich meiner Körperbehaarung meistens in Hotelzimmern, weil ich dann, weil ich dann davon, also weil ich dann, ich schaff's immer nicht, die Sauberz, also ich schaff's immer nicht, bei der Körperbehaarung gescheit wegzumachen, also wenn ich mir das Gesicht rasiere, liegt immer was in meinem, in meinem Waschbecken rum oder so und die Leute im, im Hotel zum Beispiel, die können das sehr gut im Gegensatz zu mir, Und deswegen ist bei mir so ein alter, so ein alter Spleen, ist das ein Spleen, dass ich das alles immer auf die, auf die Hotelübernachtung äh, schiebe und ich bin ja morgen in Wien und da, ist das, äh, da bietet sich das an. Deswegen ziehe ich den Ekel noch bis Wien durch jetzt. Also bis Anfang
0: Wien. Ja. So, so jetzt, haben wir, jetzt haben wir den Teaser zu Wien eigentlich schon. Das machen wir ganz am Ende. Die Zeit ist schon wieder, ne? die schreitet schon wieder voran. Wir müssen ja. jetzt noch ein bisschen über Olympia reden. Also wir haben im Vorfeld, bevor du mich natürlich vollkommen zurecht mit der Manscaped-Werbung unterbrochen hast, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet und hypothetisch natürlich diesen Case gemacht, wenn wir keine Medaille holen und die Ergebnisse enttäuschend sind. Ich glaube, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, man redet sich das so ein bisschen gut. Enttäuschend ist es, muss es trotzdem irgendwie ein bisschen sein, natürlich ja. einfach jetzt in den letzten beiden Zyklen, aber es ist halt kein es ist halt eigentlich nicht so eine krasse Enttäuschung. Ich meine, die genau. zwei Fünften, so die sind die sind in Ordnung. Gerade jetzt auch bei Ludwig Kossuch, da konnte man nicht damit rechnen. Bei Tole Wickler hätte man sich gerne ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich habe ja auch gesagt, sie werden Vierter, sind jetzt Fünfter geworden. Das ist okay. Mit Carla und Julia ist natürlich schon so eine kleine Katastrophe. Das ist halt ja, das bitter. Das hatten wir
1: letzte Woche schon.
0: Ja, das hatten wir letzte Woche schon, genau. Aber jetzt trotzdem einmal so kurz wie das kannst, was bedeutet es jetzt für unseren Sport, für den Beachvolleyball, dass wir keine Medaillen bekommen haben? Thema jetzt Förderung und so. Boah, so genau bin ich da nicht drin. Also Fakt ist, es wurde, es wurde halt aussehen,
1: dass wir eine Medaille holen, dass wir vier Teams bei den Olympischen Spielen haben und so weiter und so fort. Wir haben diese Sachen nicht erfüllt. So, das heißt, es wird jetzt, diese Fördertöpfe werden neu verteilt und dann müssen wir gucken, wo wir, in welchem Fördertopf man da landet und wie viel Kohle dann wirklich noch irgendwie irgendwie fließen kann, darf und wird. Aber ich glaube, man sollte grundlegend, also es gibt ja viele andere Sachen und ich befürchte halt, das wird nie aufgearbeitet. Es gibt viele andere Sachen, die man erarbeiten muss. So, ne? Also es gibt halt dieses, in dem letzten Olympiazyklus wurden irgendwie 15 Nationalspieler verbrannt, die alle mal in Hamburg waren und dann wieder weg. Jetzt nage ich mich nicht genau auf die Zahl fest, aber ich sage jetzt auch mal so Leute wie, Schümann und Holler und Grossner-Glenske und auch wer auch immer noch da oben war, Welch, Krebs und Co., Die alle irgendwie Perspektiv- Nationalteam und da in Hamburg zentralisieren und was auch immer. Man muss sich halt, also ich hoffe einfach, dass dieses Ergebnis so doll auch von anderen, weil ich glaube, DVV intern wird es zwar kritisch gesehen, aber man redet sich genauso, gerade im Beachvolleyball so damit raus, naja, wir haben halt gegen USA und Russland verloren im Viertelfinale mit unseren Top-Teams, das war halt ärgerlich. So, also das ist Wenn man halt das, das Ding, durchzieht, ist es lächerlich. Also ich meine, nach außen ja, hin, um den
0: Sport zu verteidigen, sage ich, okay, wenn man es intern macht, ist es wirklich lächerlich.
1: Ja, Punkt. Plus eins, aber es wird, so wie ich die ganzen Verbrecher kenne, wird es so passieren. Und das ist halt ein, das ist halt ein Riesenproblem. Und deswegen weiß ich nicht, wo das, wo das hingeht. Das Witzige ist, ich habe sie zugeschickt, hast du es schon mal durchgelesen? Also, das teaser ich jetzt an, weil wir uns noch nicht wirklich darüber abgesprochen haben, aber äh, ich schon durchgelesen, ja. Okay. Hast du es verstanden? Das kommt ja noch dazu. Ist nicht böse gemeint. Ist heftig, ne?
0: Ja. Also ich muss mir nochmal in Ruhe. Ich habe das tatsächlich ja, genau. gemacht, weil es mich auch immer interessiert hat, habe ich hier, während ja. wir jetzt beim Roundnet waren und ich dann ja mal hier eine längere Pause hatte, habe ich mich hingesetzt und habe mir das durchgelesen. Aber da muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit für nehmen, weil das ist auch ja. einfach mal wieder eine, ja, eine wissenschaftliche Arbeit einfach. Ja. So richtig geil gemacht von Hans natürlich. Und es ja. geht schon sau in die Tiefe und geht ja natürlich auch ein paar Themen, da war ich einfach noch nicht so ganz drin in der Thematik. ne? Ja, da ja. muss ich dann nochmal rübergehen. rübergehen.
1: Ja, also Fakt ist, Hans wollte mit seinem alten äh, Arbeitskollegen, äh, wollte, wollte er in der Spitzensport, das ist so eine Zeitschrift für Trainer und so, wollte er einen, wollte einen Beitrag veröffentlichen. Ähm, der wurde nicht veröffentlicht, weil da so ein paar Themen, also weil da schon verbandskritische und auch äh, Jürgen Wagner kritische Themen drinstehen, beziehungsweise so Plagiatsthemen, die da auftauchen, ähm, weil da auch um eine Trainingsstruktur beziehungsweise eine Trainingsphilosophie geht. Da teaser ich jetzt gerade so alles an, das ist total dramatisch, klingt das gerade, nein, aber das ist einfach eine Arbeit von Hans Vogt, dem Wissendsten in der Sportart, den es gibt. So, der hat seine Philosophie und seine Art, wie, so, was, was man, wie man was trainieren muss, was für Faktoren wichtig sind im Volleyball und Beachvolleyball und so weiter und so fort, hat er immer auf so 20 Seiten so runtergebrochen, hat gesagt, wie sie sich so eine Trainingsstruktur erarbeitet haben und beruft sich dann immer auf so ein paar strukturelle Fehler, wie zum Beispiel, da steht irgendwie, 2013 wurde ein Kompetenzteam gebildet, 2018 wurde laut Statut des Deutschen Volleyballverbandes eine Gruppierung gegründet, in der es eine Trainingsphilosophie, eine einheitliche Trainingsphilosophie des Deutschen Beachvolleyball geben soll und so weiter und so fort. Diese ist nicht mal angefangen, so. Also solche Sachen passieren da halt und solche Sachen schreibt er da auf. Das ist ein 20-seitiges Pamphlet, was keiner veröffentlichen will, weil es anscheinend zu kritisch ist. Ich bin der Meinung, dass es wertvoll ist für viele da draußen, also gerade von euch, um es zu verstehen, um viele Sachen zu verstehen, aber auch wertvoll vielleicht für den Sport, weil daran sollte man sich hangeln. Ähm, das wird irgendwann in den nächsten Wochen, wir müssen uns doch nochmal unterhalten, Dirk, werden wir das irgendwie veröffentlichen und egal, ob das jetzt in verschiedenen Posts ist oder, oder vielleicht wir sogar irgendwann mal Zeit haben, Video darüber zu machen, whatever, da müssen wir uns darüber unterhalten. Also fragt jetzt nicht, wo ist das Ding? Wir veröffentlichen das schon. Das ist auch mit Rücksprache mit Hansi, ich habe es jetzt nur einmal angeteasert, aber Fakt ist, diese Reflexionsfähigkeit, die besitzt in unserem Verband sehr sicher niemand und deswegen ist die Auseinandersetzung und die, die Schlüsse, die da aus diesem, aus dieser und das muss man trotzdem sagen, aus dieser Enttäuschung, weil man hat sich ein Ziel gesetzt und hat das nicht erreicht. Also muss man enttäuscht sein und es gibt die Leute ziehen und werden nicht die richtigen Schlüsse ziehen und werden die Fehler vielleicht bei Vorgängern suchen und so weiter und so fort, was zum Teil ja auch was zum Teil ja auch okay ist. Also ich meine, Andi Künkler hat damals die Zentralisierung zu früh und zu schlecht angeschossen und Niklas Hildebrand rührt da in der Suppe nur rum und macht alles noch ein bisschen schlimmer. Ja, aber vom Prinzip her haben das andere angeschossen. Aber immer mit dem Finger jetzt auf andere zeigen und sagen, das war schon so, der hat angefangen und so weiter und so fort, hilft nicht. Beachvolleyball, und das haben wir jetzt schon ein paar Jahre gesagt, ist nicht mal mehr in der erweiterten Weltspitze, wenn man so will. Man hat mal die Chance bei Höhepunkten, aber die sind grundsätzlich hier mit der Breite, in der wir, wenn wir es mal vergleichen mit 2012, 2016 und auch noch 2008 und so weiter und so fort, haben wir einfach unmenschlich verloren und dieser Trend, weil das ist ja ein Trend, der wird ja immer schlimmer, die Lücke wird immer größer, den muss man aufhalten durch Veränderungen und ich glaube, das wird nicht passieren. Weißt du, weil ich möchte mal, also Niklas Sillowan zum Beispiel mal zitieren, der Anfang der Olympia-Quali gesagt hat, weil irgendwann kam mal das Thema auf äh, in unserer Trainingsgruppe auch so mit, den, mit, den, mit dem Thema Country Quarter, wo es dann hieß, äh, die Frauen, die Ami-Frauen spielen da auch Country Quarter. Und da kam die Antwort von Silber, ich möchte halt nochmal sagen, mit internationaler Mittelklasse äh, vergleichen wir uns nicht. Amis.
0: <lacht> also ja. weniger ja. Struktur haben die, das
1: stimmt, aber das stimmt. die sind halt ja. auch viel
0: erfolgreicher. <lacht> ja.
1: Ja, deswegen. Und das ist, äh, das ist halt eine heftige Aussage so. Also und solange, wenn sich diese Gedanken, dieser Gedanke nicht grundsätzlich geändert hat, dann, oder sagen wir es mal so, selbst wenn die mittlere, selbst wenn die, selbst wenn die Mittelklasse Olympiasieger wird und WM-Medaille und sonstiges holt, dann ist man halt noch viel weniger als die Mittelklasse, auch okay, ja, aber Fakt ist, man muss verstehen, dass da Sachen verändert werden müssen und ich befürchte, das passiert nicht, Dirk,
0: das ist mein Take dazu. Es wird spannend, aber ich glaube ja. jetzt auch nicht, dass sich innerhalb von drei Jahren so dann nicht viel ändern wird, vor allen Dingen, wenn jetzt halt, ich meine, wir wollen jetzt das Fass nicht wieder aufmachen, haben wir letzte Woche aber schon kurz besprochen, wenn halt die Ergebnisse Olympia, ich meine, klar, dann wird kurz mal nicht mehr darüber geredet, dass das zweite Team der Männer, was in Hamburg war und da hätte hin... Also die hätten dahin gemusst. Das ist ja. einfach so, dass die halt nicht da waren. Darüber reden wir jetzt ja schon gar nicht mehr. Aber dass man halt diesen direkten Vergleich hat mit, ja, guck mal hier, die, die in Stuttgart ihr eigenes Ding machen, wie es da gelaufen ist. Und zumindest bei denen, die alle immer so doll kritisiert haben, weil die eine kein Volleyball spielen kann. Guck mal, die hat sich so gut entwickelt, jetzt sind sie Fünfter geworden und wurden nur ja. von den Serien gestoppt. Das ist halt dann so, die Storyline kannst du spinnen. und kannst Da glaube ich auch und befürchte dumm, ich dass auch, das dass es in die Richtung geht. Ja. ja,
1: aber es ist auch dumm und das ist auch verantwortungslos ist so zu tun. Ist es, 100%. Ja. Und auch die nächsten Jahre, das kann ich, kann ich auch schon mal allen sagen, ich, nächste Prediction, in den nächsten drei Jahren wird auch keine Kehrtwende eintreten. So, sind Tolle Wickler in drei Jahren, wenn sie gesund bleiben, stärker als jetzt? Ja. Ist es gesagt, dass sie mit dem Skillset, was sie haben, dann an der Welt bei der Weltspitze noch mitspielen können? Nee, nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass da Spieler und andere, andere Leute, das Spiel entwickelt sich weiter. Wenn wir mal an Schweden denken, die mit Sprung zu Spiel arbeiten und sonstiges. Oder wenn jetzt ein, ein Vialek nicht mehr mit einem Brill spielt, sondern vielleicht ein Losejagd mit einem Brill, dann sind die Polen nochmal ein Stück besser. Die Norweger und die Russen werden die nächsten Jahre auch noch nicht schlechter, weil Slava noch nicht zu so alt ist und so weiter und so fort. Also es sind schon, also klar kann man sagen, tolle Wickler werden ihr Ding machen, aber die nächsten drei Jahre wird keine Kehrtwende eintreten, eher im Gegenteil. Also sag mir, welche zwei Teams wir 2024 sicher zu den Olympischen Spielen kriegen, bei den Frauen zum Beispiel. Was wir jetzt ja geschafft mhm. haben. Sag's mir, welche Konstellationen das sind. Ja. Ich kann's dir nicht sagen. Verstehst du? Nee. Und nee, deswegen, ich ich also keine Hoffnungsschüren oder sonstiges. Meine, mein, mein Wunsch wäre, dass man sich... Äh, mit der Kompetenz, die da ist, anguckt und sagt so, puh, wir müssen echt, also das Bewusstsein hat, wir müssen wirklich was ändern. Das wäre mein Wunsch. Einfach nur, da spricht jetzt einfach nur der Sportler aus mir oder beziehungsweise der Beachvolleyball und Volleyball-Liebhaber, der sehr gerne dann jetzt irgendwann in seinem, mit einem Dosenbier aufs, in seinem Sessel sitzen möchte und in den nächsten Jahren Olympia gucken möchte und sieht, wie Deutschland da erfolgreich ist, um so ein bisschen äh, Patriotismus und Gefühle zu haben, dahingehend sowas. So in die Richtung. Weißt du, Das ist einfach jetzt so ein ganz, so ein, so ein alter Mann-Wunsch ist das. Deswegen sollten sich die
0: Leute da mal Gedanken machen. Und das machen. ist übrigens das Ziel, ne? Wir haben so, du hast so romantisch davon geredet, dass ihr das auch früher mal gemacht habt und wie geil du das findest, diese Idee von man haut sich mit ein paar Kumpels zusammen und macht so richtig, man nimmt sich frei oder man hat eh frei und guckt dann Olympia auch mal so. Man macht sich so ein eigenes Olympiastudio und ja. guckt das dann auch so richtig. Da ja. fordere ich, dass wir das 24... Also gut, wer weiß, ne vielleicht <lacht> vielleicht haben wir dann <lacht> ja auch da irgendwie ein paar Aktien drin und so. Aber sagen wir mal so, ich möchte 2024 näher dran sein, Olympia. Ob das bedeutet, dass wir mit dicken Bäuchen und ganz viel Dosenbier uns das einfach irgendwo angucken. Ja. Entweder irgendwo Plus zu Hause oder im Office oder wir machen da vielleicht auch irgendwie ein bisschen was in die Richtung. Das ist dann egal. Aber näher dran ist schon mal der Wunsch und die Forderung.
1: Ja, okay, alles klar, ist notiert, äh, merke ich mir, ja. <lacht> ja. ansonsten lass uns doch mal über die, lass uns doch über die Entscheidung sprechen. Ich bin ja... Nur weil der Mol, ich sage, pass auf, ich stelle eine These auf, nur weil, der, nur weil der Mol so eine komische Banane formt beim Block und dem Russen da den, das Fußgelenk sprengt oder so, ist mein Doppel, Doppeltipp äh, kaputt gegangen. Das ist mein Take. So, Jetzt kannst ah, du ist den so, widerlegen.
0: Ist es ist so schlimm, dass das natürlich wieder passiert. Also erstmal krasse Situation auch, weil man guckt sich die Replays mhm. und so weiter an und denkt sich so, ja irgendwie war keiner so richtig über. Ich meine, Andy nimmt natürlich so den linken Fuß ein bisschen mit nach vorne ja. und ist dann aber trotzdem auch nicht richtig über. Slava eigentlich auch nicht. Und ein treffen sich einfach wirklich genau perfekt in der Mitte und dann ist das natürlich maximal unglücklich. Aber es war halt nicht so deutlich, dass man irgendwie anders molen Vorwurf machen kann. Aber klar, da bin ich auch tatsächlich bei dir. Man kann nicht behaupten, das ist ja doppelter ne, ne doppelte Verneinung. Man kann nicht behaupten, dass es nicht ein Faktor war, ja. was den Verlauf des Spiels angeht. Und man hat es schon ein bisschen gemerkt, auf jeden Fall. Ich meine, die Russen haben ja losgelegt, wie die Feuerwehr. Ich fand übrigens, also also Oleg ist auch wirklich auf dem richtigen Weg, ne? muss, muss man ja, mal ganz er. ehrlich sagen. Ist ich finde, sein Zuspiel ist immer noch schlimm teilweise. Gerade ja. jetzt auch mit den Bedingungen, mit dem Schweiß und mit dem feuchten Ball. Boah, da hätte man auch gerade im ersten Satz gegen Tole Wigler, hätte man auch mal ein paar Mal öfter Hands callen können. Weil wie können, bei dem ja. die Hände auseinandergehen und die Arme ja. auseinander gehen, das ist grausam. Das ist wirklich schlimm. Aber alles andere entwickelt sich eine krasse Region. Ey, zum 2-0 wieder diese Eigensicherung hinter sich ja. und wie er danach das Ding da auch vorne macht geisterkrank, also wirklich so, 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 so gut und ich glaube, dass das natürlich ein Faktor war, ich glaube trotzdem am Ende, dass wir verdiente Olympiasieger haben. Und ich finde es einfach geil. Die jüngsten Olympiasieger aller Zeiten im Beachvolleyball vollkommen verdient. Sie sind das beste Team, obwohl es close ist. Die Russen sind nah dran, haben sie bewiesen, weil ich auch gerade fand und finde, wie Slava auch gegen Tole Wickler gespielt hat. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Ach, und im Halbfinale auch, Mann. Ja, das, das Der ist hat schon gespielt. ja. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Und die werden auch noch ein bisschen besser. Ja. Oleg wird noch mal einen Schritt machen. Oleg wird halt. Er wird halt anders sein. Ich glaube, er das ist geil. Er wird anders sein als anders, aber also er wird ihn nie so klassisch contesten können, weil Anders Mohl wird immer der kompletteste Blocker sein, den wir Ganz wahrscheinlich genau. jemals gesehen haben in dem Sport. So, Das ist so das Ding. Aber Oleg hat das Potenzial, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren halt wirklich zu diesem ultimativen Mutanten einfach heranzuwachsen, der physisch alles wegdominiert und dann mit einem okayen bis guten Balltouch, den er noch weiterentwickeln wird, einfach dann nochmal extra Meter machen wird und mit einem improveden Zuspiel und so. Und ja. Slava kann auch nochmal einen Zyklus mitmachen, vor allen Dingen jetzt die drei Jahre, das ist scheißegal, also das ist, das ist close, aber trotzdem, ich habe mich riesig gefreut, ey, dass es für die Norweger gereicht hat und jetzt nicht diese Storyline entwickel sich entwickelt, dass die bei den großen Turnieren immer choken oder so.
1: Ja, stimmt, dafür war es eigentlich ganz ja. dafür war es eigentlich ganz gut. Wobei es auf der anderen Seite vielleicht diesen Schritt noch ein bisschen, also der hätte auch noch ein bisschen auf sich warten lassen können, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich bin da ein bisschen, also, wenn ich ehrlich bin, ich habe das, also ich habe ich habe es natürlich nicht live geguckt, ich habe es dann durchgeskippt am Ende äh, oder am nächsten Morgen und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich für Russland bin. So. <lacht>
0: ja, gut, du. Ja, du liebst also, halt Slava. Ne? Bei mir ja, ist er auch nochmal auf wegen des Turniers. Das ist schon ein geiler Typ. Und man muss ja auch ja, sagen, ist, ja. haben uns auch drüber unterhalten. Natürlich ist der arrogant, aber auch okay. Das ist ein geiler Assi, wirklich ein geiler genau. Assi. Und am ja. Ende sieht man ja auch den Markt ja auch jeder. Die haben, also die Russen verstehen sich auch wirklich gut mit den Norwegern. Ist auch so. Und die Russen ja. verstehen sich auch, glaube ich, gut mit Clemens und mit Julius. Und niemand findet Slava, also niemand von den Guten, die wirklich oben sind, glaube ich, finden Slava wirklich richtig kacke. Weil am nee, Ende, ist so, natürlich ja. ist das ein. Ist das ein Russe, der dann auch so <lacht> vorurteilsmäßig, der so ein, zwei Klischees dann in dem Sinne bedient, aber am Ende ist das trotzdem ein geiler Sportsmann auch und dass der ein bisschen Attitüde mit auf den Court bringt, finde ich persönlich auch geil. Also für mich hat er auch noch ein paar Sympathiepunkte auch noch mal gesammelt, während das Turnier ist. Ja, dann sind wir uns ja also dahingehend zumindest
1: mal, äh, nähern wir uns an, weil ich finde den einfach ja. nach wie vor. Ja. Na ja. Das ist natürlich Ärger, am Ende bin ich der Frauenexperte,
0: ne Dirk? <lacht> ich weiß,
1: ey. erste Frauentipp richtig weiß. in meinem Leben, glaube ich, Geil. Was für,
0: also, was ist das denn für ein Turnier wirklich? Ne? Wie kann man denn ja. so dominieren? Also, das war Total. ja ohne Scheiß. Challenged so ein bisschen die Dominanz von, von deiner Schwester mit Laura so, ne? Eigentlich Boah, jetzt so ja. vier Jahre vorher. Ja, ja, also so willst, oder fünf ja. Jahre vorher. Weil das ja. war schon, ich meine, was haben die? Die haben einen Satz verloren und wie die dann auch, ich meine, klar, da steht ein Gegner im Finale. Man hätte vorher, also es hätte schon einige Leute gegeben, die sagen können, du kannst die Maria Fee und du kannst Taliqua Clancy, kannst du nicht komplett rausrechnen. Ja. Die sind so ein Dark Horse Team, was da reinrutschen kann, aber es stand im Finale halt auch ein Team, was da nominell nicht so ganz hingehörte. Da gab es eigentlich noch ein paar bessere Teams. Deswegen ist das auch ultra deutlich, aber dieser dominante Run und jetzt auch mit dieser Background-Story und wie sie auch selber darüber geredet haben. Auch nochmal natürlich eine Alex klein wenn die selber meinte, ey, ich bin so dankbar, weil April Ross die es halt noch nie geschafft hatte, diesen ultimativen Erfolg. Mit Carrie war es nicht Gold, auch davor war es nicht Gold und jetzt hat sie Bronze, Silber, Gold und dann Gold geholt mit einer Partnerin. Das war eine ähnliche Situation wie bei wie bei Maggie Kosuch. Ja, mit ja. viel Vorschusslorbeeren und mit viel Vertrauen gesagt, ich vertraue ihr, dass es Sinn macht, dass ich meine letzte Chance Vermutlich. Außer April Ross. Obwohl, kann die in drei Jahren nochmal spielen? Ich sehe keinen die Grund, warum nicht, ehrlich gesagt. <lacht> gesagt ja, so, ne?
1: die, die wird nicht aufhören. Die muss du vom Feld ja. tragen.
0: Da bin ich mir ziemlich so. sicher eigentlich. Aber ja. sag, sagen wir mal, hätten ja auch viele gesagt, es ist ihre letzte Chance. Und da zu sagen, komm, ich gamble jetzt, nimm eine Hallenspielerin, die natürlich auch gifted ist physisch auf dem Niveau und dazu Balltouch ja, ja. mitbringt. Obere Defense nach dem Blockpull und so. All diese Elemente, die eine Blockerin wichtig und gut machen. Das ist schon eine geile Story. Und April Ross, ja, Darf ich das jetzt sagen? So Goat, der Abwehrspielerin? Laura Joa. Ludwig in allen Ehren, aber April Ross mit der Karriere, Alter? Ja, musst du dann. Weil, guck mal, also ich meine Erstmal wie
1: lang, klar, die immer nicht, mit, die hat ja nicht mit Pfeifen gespielt, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber wie lang die da performt, so, also ich kann ja, ich habe jetzt gerade meine Wikipedia-Auftrag, 2006 AVP, Rookie of the Year. So, ist einfach 15 Jahre her, ne? Dann 2007, Siegerin, Grand Slam, Starwanger. Das heißt, da hat sie das erste wirkliche, dann 2007, Rookie of the Year auf der bei der FAVB. 2009 ist sie direkt Weltmeisterin geworden. Ist auch Und krank. das muss man einfach mal machen. Das ist der erste große Titel. Und zwölf Jahre später gewinnt sie nochmal Olympiagold. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist eine Ansage. Und
1: du darfst nicht vergessen, da sind so Sachen dabei wie dann 2017 zum Beispiel Vizeweltmeisterin mit Lauren Fendrick gegen Kira und Laura, so, weißt du? Vizeweltmeisterin mit Lauren Fendrick ist gefühlt der größte Titel, den du da überhaupt irgendwie gewinnen kannst, weil die war nun wirklich limitiert So, eine ja. gute Frau, aber die ist nun wirklich limitiert. Ja? Und mit der vize zu werden und so weiter und so fort, und ich gehe mal hier durch, WM 5.211, Olympia Silber 2.12, WM 4.213, dann ganz viele Grand Slam-Siege, Olympia Bronze 2.16, Vize-Weltmeisterin 2017, Vize-Weltmeisterin 2019, Olympia Gold 2021. Die alte, die liefert. Und dann kannst du den Case so aufmachen, weil Laura hat eine goldene, klar, auch seit Jahren, und wenn du die beiden gegeneinander stellst, sagst du wirst du immer sagen, Laura Ludwig Prime ist besser als April Ross, aber Kannst du so sagen? Kannst du einfach so sagen? Kann keiner, kann keiner sagen, nee, auf keinen Fall. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ist immer einfach so. Einfach aber immer Longevity, ja.
0: das ist einfach so das Ding. Ich meine, ja. ist ja deine Schwester ist das beste Beispiel. Ist sie die beste Blockspielerin, die es je gab mit ihrer Peak-Performance? Meiner Meinung nach ja. ja aber ja. aufgrund der nicht vorhandenen Longevity, weil ihr Körper leider nicht mitgemacht hat und sich das auch sehr früh angedeutet hat kann sie natürlich nicht annähernd Karrieren contesten. Ich meine, mit Carrie müssen wir nicht anfangen. Und da gibt es auch noch ein, zwei andere Kandidatinnen, die du dann eigentlich Thema Longevity mit reinrechnen sollst. Mhm. Ist ja auch eh immer mein großer Case, warum ich sage, LeBron ist im Basketball der Goat und nicht MJ, weil LeBron ja. halt auch eine Longevity liefert und weiter liefern wird. Das ist einfach geisterkrank. Und das zu sehen, in der Sportart, wo wir in Deutschland immer diskutieren, Perspektive mit Ende 20, Anfang 30, dass jetzt eine fast 40-Jährige, als ja. Abwehrspielerin immer noch höchst dynamisch, die mit ihrem Topspin-Surf, gerade bei den Bedingungen, dass dann viele Probleme haben zu pritschen und so, einfach dann auch nochmal so Schlüsselelemente geliefert hat, kann ich einfach nur ganz viele Teller von essen. Also das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet für mich, ja. hat mich dann auch gefreut, auch wenn mein Tipp, auch ja wirklich alle Tipps maximal in die Hose gegangen sind bei den Damen, das war ja richtig krank. <lacht>
1: Ja, und dann sind wir auch direkt nochmal bei Glückwunsch in die Schweiz, ey. Jo. GG. Medaille im Beachvolleyball. Ist, sagen, ist so. ja, ja. Mega geil. Also Hut ab, Joanna und Anouk haben da abgeliefert, haben nach dem Halbfinale, wo sie einen Riesenraso gekriegt haben, habe ich, glaube ich, Joannas äh, Ding auch irgendwie im Post gelesen, wo sie sagte, wir, wir gehen morgen nochmal raus und kämpfen um Bronze. Wir sind laut und das sind wir und dafür stehen wir und das müssen wir auch machen. Das war so ein bisschen zu verlegen wahrscheinlich direkt überfahren lassen im Halbfinale und dann im Spiel Platz 3, also ein bisschen erwartbar. Dann halt Lettland geschlagen. So. Ich finde es aber nach wie vor eigentlich die Story für mich der Olympische Spiele ist einfach, dass Lettland zwei vierte Plätze bei Olympischen Spielen geholt hat. Ich will das die Wettkarte ist krass, auf diesen Call ja, den ja. Ich mal gerne hören, Sei Alter.
0: heftig, dass du da keine Medaille holst. Ist ja, <lacht> ja. so ähnlich auch Ich meine, für Slowenien, für Luka Doncic und Co. Klar, sie haben jetzt ja. einen riesen Star, aber dass die jetzt auch mit zwei Millionen Populationen in einem Basketball-Halbfinale standen oder auch in einem Spiel um Platz drei bei Olympia, ist so krank. Aber halt andersrum auch wieder bitter. Ne? Du hast zweimal die Chance auf eine Medaille, dann auch wieder was was gerade bei diesen Teams, die teilgenommen haben, so krass unrealistisch war ja. eigentlich. Und dass du dann aber auch nichts mitnimmst, ist auch wieder ein bisschen bittersüß. So. Ich hoffe, die schaffen es, das trotzdem als so krasse Leistung dann wertzuschätzen. Gefühlt würde ich sagen, ja. Ich habe kurz mit Edgar
1: geschrieben, ähm, gestern Gestern habe ich mit ihm geschrieben noch. Ähm, der meinte einfach, Mann, ey, die haben einfach, aber am Ende hatten die halt einfach gegen die besseren Teams dann und auch keine Chance. So, muss man auch mal sagen. Ach, und wenn klar, ihr jetzt mal Guckst, nicht Norwegen, sind Russland, einfach Katar, schlechter, Mann. Sind einfach eine Liga besser und sie haben halt gegen alle, gegen die man irgendwie gewinnen kann, gegenwärtig als Plavins Talks, haben sie halt gewonnen, egal wie, hat er auch gesagt. Aber gegen die anderen haben die keine Chance. Sie haben nicht mal gut, sie meinten sie haben ihre guten Spiele halt an den wichtigen, an den Sp sie haben ihre guten Spiele da gemacht, wo sie eine Chance hatten, hat er gesagt. Und ich so, ja, ist <lacht> ja so, okay, jetzt wirst du am Ende Vierter, ist doch total geil. So. Und das war einfach so der, der Talk, so ein kurzer, da waren jetzt 20 Nachrichten oder so, die hin und her geschuttet haben. Ähm, ja, ich freue mich, also freu mich trotzdem total für die. Und man muss auch mal sagen, der Hütchenspieler, ne? der Hütchenspieler, ja, krass, <lacht> Gladys, Mann, Blavitz, ey, total krank. Wobei ich am Ende ja sagen muss, ich hätte gerne Alisson nochmal in so einem Olympia-Halbfinale gesehen, das wäre nochmal geiler gewesen, Mann. Überleg mal, du hättest dann alle Top-4-Teams da drin gehabt, das wäre schon geil gewesen. Also da hat der Hütchenspieler auch ein bisschen wieder ein bisschen Kacke gebaut, so. aber gut, hm. naja, ist halt so. Ja, trotzdem ja. irgendwie krasse... Auch wenn die, auch wenn die Final, also ich fand ein paar KO-Spiele geiler als die als die Finalspiele, muss Safe. ich sagen. Safe. Äh. Das war, aber das war eigentlich schon, also naja, ne, wobei, wenn du an das 2012-Olympia-Finale denkst, so an Nils und Jonas, das war schon krank. Kira und Laura waren zu gut. Hm. Laura waren zu, waren zu, zu, zu gut, ja, Aber auch 2016 gut. waren die Viertelfinals geiler als die ganzen anderen Spiele, muss ich sagen. So also, Ist ja auch oft
0: so, dass ein großes ja. Finale dann vielleicht nicht mehr ganz so so würdig ist. Aber trotzdem, ich meine, die Storyline bei den Männern, das wirklich für jede einzelne Nation, dass die erste Medaille ist, ist ja schon irgendwie auch real. Also bei den Russen, das wird jetzt erstmal so weitergehen wahrscheinlich. Ja. Die sind jetzt so schnell nicht wegzudenken, gerade auch auch wenn man mal denkt, dass natürlich das Damenteam der Russen oder die Damenteams auch weiter Kandidaten sein werden in den nächsten Jahren, Das ist klar so, die Kataris werden auch erstmal noch ein bisschen bleiben. Ob da jetzt irgendwas nachhaltig ist, natürlich die Frage. Und dann für Norwegen natürlich krank, ey. Und ganz ehrlich, die haben halt wirklich auch jetzt eine Chance, halt so früh auch schon bei Olympia mit dem Titel, sind die Jüngsten, ist es auszuschließen, dass die jetzt vielleicht dreimal hintereinander Olympiasieger nein, werden? Nein, genau den Take wollte ich auch machen. Dreimal Olympiasieger werden, ja. Das ja. könnte passieren.
1: Ja. Wobei ich, ich nach wie vor, vor. Ich sag's dir, Anders Mohl wird nicht so eine Karriere machen bis
0: 35 oder so. Der hat dann irgendwann keine Lust mehr wahrscheinlich, war und macht dann Nein, was nicht, anderes Lust, und wird dann, nee, 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 keine Ahnung, keine der wird dann Schauspieler oder so, weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, der, der Körper macht das nicht mit, Mann. Ich glaube nicht, dass der
0: Körper. Der weißt du wirklich? Nein. Ich der meine, er hatte jetzt schon ein, zwei Probleme, aber das ist ja eigentlich schon. Wirkt das ja alles sehr rund und vernünftig als Körper. Es ist halt kein Freak-Körper. Er ist ein Freak-Athlet, aber es ist kein Freak-Körper.
1: Ja, aber trotzdem, der, wird, der muss ja seinen Spielstil anpassen, um das so lange auf die Dauer und mit der Intensität zu machen, weil die werden ja immer die Turniere bis zum Ende spielen und ich glaube, das könnte irgendwie auch in die Hose gehen. Also ich, ich hoffe es nicht, weil die Story wäre natürlich auch geil, einfach so diese, also auch so Norweger zu haben, eigentliches, ist, eigentlich ist Wintersportland, was einfach so über, über so vier Olympiaden irgendwie so die Nummer wäre oder so, fände ich auch ganz witzig und wäre ja auch well-deserved, so ist ja alles gut, aber ich, ich will nur mal den Case aufwerfen, dass ich das auch ein bisschen so befürchte, dass der irgendwann jetzt so in zwei, drei Jahren anfängt mit Verletzungen zu kämpfen und so und die dann nur noch ausgewählt Turniere spielen und so, das könnte halt passieren. Ja, weil selbst dann,
0: stell dir mal vor, also das Krasse ist ja bei der Karriere, die jetzt auch hingelegt haben, die könnten jetzt retiren, und Also mit Mitte 20 und hätten so eine heftige Karriere jetzt schon hinter sich, weil es ja, einfach so rapide und so schnell ging. Also das ist krass. Ich bin mal, bin mal gespannt, was da noch passiert. Also auch ob dann, weil jetzt musst du überlegen, also klar, du kannst jetzt hoffen, dass du das konservierst und die anderen einfach nicht besser werden, und dich keiner überholt oder ob die jetzt auch nochmal anfangen wirklich, und das glaube ich eigentlich auch, noch mehr Prozente rauszukitzeln. Ich bin mal gespannt, ich ob ein Zorum vielleicht nicht ja, irgendwann mal anfängt, machen. dass der ja. zu pritscht und so. Bitte. Ne? So ja. solche Geschichten, ob der vielleicht nochmal einen anderen Surf entwickelt und so. Der ist unterschätzt übrigens eine kranke Maschine geworden. Was ist mit Christian Sorum los? Da gibt es ja, ein, zwei ist schön Bilder. Trocken, ne? Na, ja. Der ist trocken und ist aber auch also mit einem gut ordentlichen Muskeltonus und mhm. gut gut Körpergewicht unterwegs. Also nicht zu schwer, aber schon so, dass ich mir dachte, Alter, ey, warum, seit wann ist der denn so stabil unterwegs? Ja, der ist so ein gut. Ja, naja, mhm.
1: das stimmt. Ja, also, wenn, dann müssten die also Sorum, Sorum oberes Zuspiel und Aufschlag ein bisschen. Ja und dann wird ja die Algorithmisierung von anders automatisch besser. Ja, und dann sollten die vielleicht, manchmal sollten die auch einfach, also die sollten manchmal versuchen, auch einfach mal eine klassische Block-Defense zu spielen. Das wäre so mein Take, weil manchmal machen sie sich mit diesem wilden Links-Rechts-Oben-Unten-Zucken und äh, anders geht da vorne drauf, auf was er sieht, machen sie auch ein bisschen was kaputt. Aber, ach ey, wir reden hier gerade von den Olympiasiegern so, ne? Hast du Halle geguckt? Eine Frage noch, Dirk, sorry, ich weiß, wir sind schon wieder Habe ich zu noch nicht, anderen. Mann,
0: habe ich noch nicht. Ich habe ja, hab ein bisschen ich bisschen dass ich den Spoiler bekommen habe, also muss das ein Titel gewesen sein und, Digger. ja, erzähl mal bitte.
1: Ja, ich kann, also ich habe nur, ich habe auch durchgeskippt die letzten, also ich habe so immer so die die, die Satzendphasen und was auch immer geguckt. Also ich will, ich glaube, das Spiel ziehe ich mir nochmal komplett rein. Weil, also, da muss man dazu sagen, äh, wie, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich sag, äh, Enger Pet, whatever. Äh, wie würdest du ihn aussprechen? Sag mal ehrlich, wir können uns auf was einigen. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich würde es auch nicht. so machen tatsächlich. Ja. Ich hab's noch Gut. nichts anderes gehört, was sich irgendwie vernünftig anhört. Ja, okay.
1: Ähm. Um, der hat halt die dicksten Eier auf diesem Planeten. Ne? Ist wirklich so. Ja. Meine Fresse. Und mit dem Take, das reicht mir, mit dem Take: ähm, Ey, GG, Frankreich, das war, <lacht> das war beeindruckend. Ich meine, ja. wenn du Polen, Brasilien und Russland schlägst, ne? Da bist du auch fucking. Von es gegen Polen. Gegen
0: Polen habe ich live geguckt ja. und das war, das war ja auch schon so. Ne? Da war es noch nicht mal bei hinten raus auch wieder, ne? Und einfach dieser Look: auf einmal ging es los und er hat jeden einzelnen Ball gemacht und wie er da auf ja, dem ja. Couch haben wir das so eine Attitüde und du noch so, ja, na klar. Na, na ich mache jetzt, ja, ja, mach genau. jetzt jeden. Und dass sie wirklich geschafft haben, die Polen zu schlagen in einem Spiel, wo Wilfredo Leon und Bartosz Kurek beide geliefert haben. Ja, ja, die haben ja, beide ja. kranke Quoten gespielt ja, ja. und haben es trotzdem geschafft, mit einer überragenden Defense natürlich vor allen Dingen. Dann ja auch mit ihrem neuen Zuspieler, der da auch wirklich sehr, sehr gut ja, unterwegs wechseln war. Wechseln
1: das, äh, das Zuspiel, die Achse, die eigentlich immer funktioniert hat, wechseln Tornierti aus und wechseln einfach die Zuspieler. Ja, aber jetzt sind
0: sie auch besser geworden, Block Defense. Krass, weil sie jetzt auch immer einen Blocker ja. haben, weil der auch ja, hoch ja. ist für einen Zuspieler und so.
1: Naja, ne? ja. ey. Wirklich, es ist, es ist wirklich krank ja. und ich finde es beeindruckend. Da siehst du diese diese französische Philosophie, dieses immer wieder viel Klein-Klein und also viel Klein, viel Kleinfeldspiele und Spiellösungen und dieses spielerische Erarbeiten oder so. Siehst du dann die die gerade so, der Kontrast zu diesen auswendig gelernten Russen, sorry, wenn ich das so sage, ist halt dann so heftig, weil du siehst einfach, diese Franzosen, die können einfach fucking nochmal zocken. Aber guckst du da drauf auf die Mannschaft, einfach nur auf die klassische Mannschaftsaufstellung, sage ich, dass keiner in der besten Sechs der Welt wäre. Weißt du, jetzt könntest du ja enger Pet natürlich nach der Performance, musst du den vielleicht da rein, könntest du den da reinpacken, aber auch da würde ich ja, sagen, nein, es gibt, hm. es gibt zwei bessere Ausangreifer und es wird viele, wenn die Experten wählen müssten, würden sie ihn nicht da reinpacken. So, weil er immer mal wieder klar ist, aber
0: sagst du nicht hier jetzt auch mal wieder nach der Performance, dass Gribenikow nicht einfach so besser ja, Libero der Welt Das wäre jetzt gerade, Gribenikow ist da drin. So, aber ja.
1: Angreifer, also das sind die, also Angreifer, äh, Libero gibt es für mich keine Diskussion, ist Gribenikow drin. Ansonsten würde ich niemanden in der Top-Aufstellung haben. Also, wenn ich mir jetzt die besten zwei Ausangreifer suchen würde, wäre kein Franzose weil die beiden besten Blocker würde ich, Mittelblocker nicht, Zuspiel sowieso nicht und Diagonal auch nicht. So, weißt du?
0: Und das Wobei ich halt so der eine unterschätzte Maschine ist, muss man ja, sagen. Aber ja, ich weiß, nicht. was du meinst. Du nimmst den nicht. Nicht. Safe nee. nicht. So. Ja.
1: Und dann hängst du da und denkst so, fuck, wie können die denn dann gegen solche Maschinenmannschaften Olympiasieger werden? Und ich finde es ja. einfach nur richtig geil. Und überleg mal, die haben sich ja erst über den letzten Shot hier in Berlin bei der Olympia -Quali erst Qualifiziert. Also, die waren gar nicht direkt qualifiziert. Ne? Also auch heftig. So, weißt du? Und das ist halt das ist schon eine Nummer. Das ja, finde ich, find ich geil.
0: Ich fand schon, also im Viertelfinale, ne, das war auch wirklich, also das war auch ein geiles Viertelfinale, aber auch die Reaktion zu sehen und dann auch wieder, was bedeutet so ein Turnier? So, du siehst ein Bartosz-Kurek, das ist also eh natürlich einer der krassesten Indoor-Volleyballer, ja. so seit einem Jahrzehnt gefühlt. Also einfach auch ein kranker Typ, der auch wieder performt hat. Und der hat geheult wie ein kleines ja. Kind auf dem Court. Weil natürlich nach dem fünften Platz, der auch schon super enttäuschend war, 2016, als sie gegen die USA verloren haben, jetzt wieder im Viertelfinale Schluss. Und obwohl du den besten Volleyballer der Welt jetzt dazu bekommen hast, ja. also diese Enttäuschung und das dann einfach auch mal so ehrlich in dem Gesicht von ja. so einem gestandenen, Holzpolen, würde man jetzt sagen, zynisch, so nach dem <lacht> Motto zu sehen, das war schon krass, auch wieder halt, wie viel ja so ein Olympisches Turnier ausmachen kann für einen Athleten. Deswegen, also das sind so die
1: Momente, die ich jetzt aus unseren Sportarten, so Volleyball und Beachvolleyball so mitnehme. Uh, ja, dann können wir, glaube ich, einen Haken an die Olympischen Spiele machen. So, ne? Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Im Normalfall passiert da nicht viel, weil ist ja, glaube ich, jetzt schon DFB-Pokal erste Runde oder so parallel. Ne? Da ist ja der <lacht> <Europa> pokal ist, <lacht> Wird er jetzt wieder abgepfiffen, jetzt ist doch wieder wirklich nur noch Fußball jetzt. Jetzt wird darüber geredet, wie Haaland ja, ja, irgendwelche Hütten so. macht äh, und so weiter und so fort. Dass der Nagelsmann in München irgendwie versagt, solche Dinger kommen doch jetzt wieder äh, hervor und dann ist, auch, dann ist doch auch wieder drei Jahre, an alle Fußballfans da draußen, ihr habt doch jetzt wieder drei Jahre Ruhe. Ihr habt jetzt zwei Wochen musst du einmal kurz durchpusten und jetzt habt ihr wieder drei Jahre eure, ja. eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Seid doch zufrieden damit. Komm, die zwei Wochen, die könnt ihr den anderen Sportlern auch mal gönnen. Ey. Das ist weißt Gott.
0: du, worauf ich Bock hätte, jetzt mal wirklich ganz ehrlich? Wäre, Was? wenn wir uns, wenn wir uns irgendeinen Club, Club, Club aussuchen, Schloss. der maximal so, sagen wir mal, maximal sechste, vielleicht fünfte Liga spielt, und man da am Wochenende, also hier in der Außer Gegend und da am Wochenende hinfährt und da immer die Heimspiele mitnimmt und da anfängt mitzufiebern. zu fiebern. Fan zu werden von so einem 5. oder 6. Liga-Club Ja, aber dann Fußball. noch schlechter. Nee, mit Bierchen, nee, Noch schlechter. Da ich Bock drauf. Noch schlechter. Oder, noch ja, noch schlechter, Sch das stimmt. Nee, genau. Kreisliga oder so. Siebte, achte ja. Liga, irgendwie so.
1: Ja, sowas. Da, <lacht> nee, mache ich trotzdem nicht, Dirk.
0: Ach, schade, ey. Hätte ich Lust drauf gehabt. Schön mit einem nee. Bierchen, ey. Du mit einer ordentlichen Stadionwurst, also nicht vorne im Stadion. Und dann mal so ein bisschen, ein bisschen Pöbeln auch und mal ein bisschen Leidenschaft rein investieren. Aber haben hm. wir eh keine Zeit für. Aber gut, nee, war aber eine charmante keine Idee. Keine Zeit für. Ich würde ich mir eher so ein Roundnet-Turnier angucken. Nee komm, lass uns
1: ein Wort noch dazu verlieren. Ähm, dein Take, ich finde nach wie vor ist eine coole Sportart, aber ist halt natürlich noch komplett am Anfang. So. Ja. Also. Und es wird hundertprozentig Bock machen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Sportart. Ob es irgendwann eine professionelle, sauber strukturierte Sportart wird, weiß ich nicht. Da müssen viele Sachen noch fallen. Da muss auch viele Mindsets sich noch ändern. Um, aber das, ich finde es trotzdem cool und charmant und ich möchte an der Stelle an alle, die vielleicht auch von irgendwie zuhören, weil sie uns gestern irgendwie bei deren deutschen Meisterschaften erlebt haben oder so, möchte ich einfach nur Danke für die für die Gastfreundschaft sagen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, das hat mega Bock gemacht, ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, weil das schon irgendwie auch ganz cool ist. Also ich bin gestern zurückgefahren und dachte so,
0: nee, war schon ganz cool dafür, dass das eigentlich eine Amateursportveranstaltung war. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ist so. Also war natürlich eine Amateur-Sportveranstaltung, aber es hat, hat wirklich Bock gemacht. Ich will nur einmal, das habe ich auch schon mal kurz gesprochen, weil es ja auch immer wieder interessant war und ich kann es auch voll verstehen. So, der Marcel saß neben uns, hat kommentiert, zweiter Vorsitzende da vom, vom Verband und so weiter und der muss sich dann natürlich anhören, auch valide, weil ich meine, du bist jemand mit einem guten Sportverstand, ich würde mir auch anmaßen, dass ich jemand bin mit einem guten Sportverstand und der muss sich dann halt anhören, so für also uns auch. Ne? So, ja, ja. ja, das könnte man noch besser machen vielleicht, oh, musst du das nicht vielleicht ändern, damit der Sport geiler wird und du hängst da so. Du hast total viel Arbeit reingesteckt, damit der Sport irgendwie wächst und geiler wird und musst dich dann immer dafür rechtfertigen. So, das muss auch echt kacke sein. So, ich will ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das muss wirklich kacke sein. Also ja, deswegen ja. an der Stelle, da entschuldige ich mich nicht für, weil da musst du durch. Das ist halt einfach mhm. so und es gibt ja auch valide Gründe, warum man vielleicht über Sachen nachdenken muss, aber ich kann voll verstehen, warum sowas auch anstrengend ist, wenn ja. du da wirklich so viel Herzblut rein investierst in so eine Sportart in den Kinderschuhen, ja. Ich will nur ein bisschen vorsichtig sein und einmal kurz, weil 100 Pro werden jetzt auch ein, zwei zuhören, vielleicht hat der Marcel selber und so, was ich wirklich gefährlich finde und was ich jetzt auch schon wieder gehört habe, ist, du nimmst eine Sportart, warum ist die Sportart geil und warum fühlen die alle? Weil Roundnet, dieses, ey, Uni-Wiese, du kannst sie überall aufbauen, genau. ganz casual, dieser soziale Faktor, es ist total cool, wir sind alle Studenten, wir haben Bock auf Leben, wir trinken dabei ein Bierchen, abends gibt es eine Players-Party, dann hier, wir spielen Mix, so Männer, Frauen, alle verstehen sich gut, wird ein bisschen untereinander kopuliert und so. <lacht> und wenn das die Identität deines Sports ist, dann darfst du die nicht verlieren. Weil ja wieder ein, zwei so Randnotizen dann so kamen, oh, da musste der zweite Vorsitzende sich dafür äußern, dass er in Insta-Story-Bier getrunken hat, dann gab es da einen auf die Finger mit, ja, du darfst doch kein Bier trinken, wir wollen noch jetzt seriös ja, ja, werden. Das, das ist, ist der dümmste Schwachsinn. Ja, ja, groundnet genau. wird es in keiner Welt in keinem Universum schaffen, groß zu werden, wenn man jetzt versucht, so einen auf Saubermann-Sport zu machen. Du musst dieses Image, dieses Coole, dieses Soziale, dass alle super nett sind und sich gut verstehen, diesen fairplay gedanken und so, das musst du groß machen. Und dieses Lifestyle-Gefühl von Round musst du mitnehmen, gepaart mit einem Sport, der auch wieder unterschätzt geil ist, Mann. Also rein so schnell und mit den Reflexen und so, da sind geile Aktionen bei, das wird vom Niveau her auch noch besser werden in Deutschland. Und Dann hast du eine coole so Trendsportart, ich weiß, es ist ja fast immer so ein Diss, weil jeder will schnell aus diesem Ding rauswachsen, dass es nicht mehr eine Trendsportart ist, aber da muss es für mich hingehen und da hoffe ich, ja. dass die Jungs und Mädels beim Roundnet nicht ihre Identität verlieren, weil das wäre ein großer Fehler. Ey, richtig guter Read und richtig gute Ansage, Dirk, wirklich. Ich kriege Gänsehaut, weil das
1: wirklich perfekt gesagt war. Genau, das würde ich denen wünschen und dann glaube ich, werden uns auch, also werden sich die Wege dann schon noch das öftere Mal kreuzen und dann da freue ich mich auch drauf, weil an sich, ich habe mich da wirklich gestern wohlgefühlt, von, ja, er safe, von der ersten safe. Sekunde an, ist einfach so. Ja, und deswegen, ey, Glückwunsch an die ganzen, an die ganzen Titelträger oder Medaillenträger. Äh, Volleyballerinnen haben gewonnen, ne? Grüße an die jo. Startlers, So, das fand ich auch ganz witzig. So, Drittligaspieler oder haben wir dritte Liga gespielt, spielen auch Beachvolleyball und jetzt sind sie einfach so Roundnet-Deutsche Meisterin. Finde ich ganz Geil. cool. Mhm. Ja, ist eine geile Story. Und das bestärkt auch meine These, hat der Marcel ja dann, unser, unser Experte, auch gesagt. Wir könnten also nicht da mitspielen, das stimmt nicht, aber wir wären schon wahrscheinlich nicht komplett kacke, wenn wir damit einmal anfangen würden. So. Das dann auf jeden Fall. Ja. Aber ich, meine Tendenz geht ja eher Richtung nicht mehr so aktiv jetzt. <lacht> Golf, 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 Golf. Ja. Und ja. Tennis sehe ich uns auch noch ein bisschen drin. Ja, das stimmt. Ja, gut. Äh, Wien lassen wir weg oder was, Dirk? Ich habe keine Ahnung, was willst du da?
0: Ja, sag doch mal was. Wie viel, also du hast ja ehrlich Zu schon uns? gesagt, irgendwie Training war ein bisschen schwierig, Sven ist momentan so... Bisschen in, in diesem Scheiß-Limbo natürlich auch, weil ja. er auch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Er muss sich jetzt irgendwie entscheiden, aber ist ja nicht nur seine Entscheidung, da hängen viele Sachen ran. Und jetzt gib uns mal einen Ausblick, weil ich werde watch machen, das verspreche ich jetzt schon mal. Es wird watch zu den Spielen von Walkenhaus Winter geben auf Jobs vor. So dann hier aus dem Office irgendwie, ich hoffe, einigermaßen vernünftig gemacht. Aber so Flo und Daniel sind ja auch noch da, das kriegen wir schon hin. So. Denke auch. Und dann... Gib mal den Leuten da draußen oder auch den Walkenhaus-Winter-Fans mal einen Ausblick, was wir vielleicht erwarten können von euch bei der Boah, e ey, Das ist gerade so schwierig, Mann.
1: Also, erstmal hoffe ich, also für mich erstmal persönlich, ich bin jetzt gerade noch so. Hast ich du Bock drauf? Es geht nach Wien, noch nicht, Mann. Wien ist genau immer das geil. Ist es nämlich, noch nicht, Dirk, ich habe noch nicht Krass. Lust darauf, weil ich genau weiß, ich habe morgen noch viel zu tun und dann fliege ich abends nach Wien und ich hoffe, dass ich das dann in den zwei Tagen dort, weil es am Ende, wenn du dann siehst, wie viele Leute und da muss man auch mal die ganze Agentur, Acts und so weiter und so fort, die Österreicher, die da wirklich super viel Arbeit reinstecken in diese Major Turniere, Major Series, whatever, äh, und die Österreicher allgemein, ja, die besseren Deutschen, dann kommt das im Normalfall, weil du dich dort auch wertgeschätzt fühlst als Spieler. so Und das ist geil und das ist ein Privileg und das muss ich jetzt irgendwie versuchen hinzukriegen, dass ich ab Donnerstag dann gut Beach Beachvolleyball spielen kann. Und dann gegen Julius und Clemens haben wir das erste Gruppenspiel so. Ich habe jetzt auch schon munkeln gehört, dass die vielleicht noch absagen oder so. Ich weiß es gar nicht. Deswegen habe ich mich noch nicht mit dem sportlichen Thema beschäftigt. Aber ich, ich hoffe wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur für die EM, sondern ich hoffe einfach, dass ich das jetzt für die letzten drei Turniere, und es reden jetzt wirklich ja einfach nur noch von der EM, von den zwei sterne turnieren Prag danach die Woche und dann von den deutschen Meisterschaften, dass ich es irgendwie hinkriege, ein Competitor zu sein und jedes Spiel, wo ich gewinnen kann, dann also ne, ne, jedes Spiel einfach versuche zu gewinnen. so Und das muss ich irgendwie hinkriegen. Ich weiß, ich habe selber noch keinen Zugang zu mir, äh, wie ich das hinkriegen soll. so Da müsste ich mich von ganz, ganz vielen Sachen, die gerade so nebenher passieren, irgendwie komplett trennen können. Ähm, ich bezweifle, dass ich es das hinkriege, aber ich muss irgendwie zur Not mit Adrenalin oder so irgendwie versuchen, da noch mal zu sein. Und zur Not halt für für Hans, für Tommy, für Studi und für Sven halt so. Wenn es dann für die ist und nicht für mich, dann glaube ich, ist es so der beste Zugang. Sorry, wenn ich da so ehrlich bin, das ist gerade einfach stand jetzt noch der Fall. Es ist aber auch erst Sonntag und es muss dann für Donnerstag für ein Gruppenspiel auch noch nicht kribbeln. So, Weißt du, was ich meine?
0: Verstehe ich, verstehe ich, aber es wäre schon schön, da auf jeden Fall nochmal so einen, so einen letzten Fight zu sehen, weil darauf geht's es ja noch aus und dann darf es nicht mehr darum gehen, sich vielleicht wieder bei ein, zwei Charakteristiken und Muster bei Sven oder so aufzuregen. Nein, ich meine wirklich das, die das Sachen, das weißt du ja auch inzwischen, sein. wo du ihm ja. helfen kannst und was dann auch nichts mehr bringt in so einem Wettkampf und dann will ich da einfach noch einmal All Out und vielleicht auch Nothing sehen. So, Es ist ja immer All Out or Nothing, manchmal gibt's auch All Out und dann ist es trotzdem nichts, weil ihr vielleicht dann einfach nicht ja, gut genug wart. haben wir doch wart, Start so, gemacht. Ja, ja, so ist okay. siehst du mal. Und das war doch geil. Ja. So, Das ja. haben alle gefühlt, das haben alle appreciated. Viele erinnern sich noch dran, so könnt ihr euch nichts von kaufen. Aber wenn es nochmal genauso bei der EM läuft, dann sind viele, denke ich mal, da zufrieden und könnt ihr es am Ende auch sein. Und wer weiß, so? vielleicht ist auch mal so eine drecksbeschissene Vorbereitung einfach auch mal gar nicht so schlecht, da eine kleine Überraschung zu machen. Weil wenn wir eins gelernt haben, so EM ist immer für eine Überraschung gut auf jeden Fall, ja, sowohl ja. bei den Männern als bei den Frauen.
1: Ja, und jetzt nach den Olympischen Spielen, ich bin mal gespannt. Also normalerweise ist es immer, es ist gut, weil die Sportart, ja gerade so ein bisschen im Fokus ist, weil einfach eine schon auch noch der relevantesten Sportarten ist so bei den Olympischen Spielen. Das war auch jetzt diesmal so im internationalen Vergleich. Und da ist es auch irgendwie, auf der einen Seite ist es smart von Wien, das direkt dahinter zu legen, die em aber wir haben es ja jetzt schon gesehen, so heilig versche depré haben zum Beispiel abgesagt, jetzt ist, jetzt sind irgendwelche Polen nachgerückt, die sind aber auf Seed 1 jetzt und so, das sind alles so Themen, die mich schon wieder... Boah, Scheiße. Ja, sehr. Macht alles kaputt. So, ist halt einfach dieses Früh, die Gruppen und die Seedings festlegen, obwohl man weiß, dazwischen sind auch olympische Spiele, ist meiner Meinung nach einfach super dämlich, so. Ähm, funktioniert dann der Sportart nicht und äh, sollte man nicht machen. Und ja, ich, also ich hoffe, dass ich mich angezündet kriege und dass ich die, dass ich diese EM auf jeden Fall genießen kann, so. Das, das würde ich und am Ende drauf gucken können und sagen, ey, wir haben, wir haben gut gespielt.
0: So, Punkt. Das würde ich euch wünschen, das ist so. und Das denken bestimmt auch gerade viele Hörer. Und da sind wir einfach mal gespannt. Also wann, wann habt ihr das erste Spiel? Dann glaub, eigentlich Donnerstag auch direkt um das erste 10. gegen Julius ja. und Clemens falls sie spielen sollten, ne? Genau. Ja, ja. also ich meine Donnerstag
1: um 10. Ja, okay. Ja. Also ich habe noch eine hier, Breaking News hier, äh, Elas, äh, Elas Schneider, ne? Für Hamburg King of the Court und Timdorf Habe ich äh, heute noch erfahren im Training. Meine Güte, okay. Spannend, wirklich spannend. Weil das ist auch so äh, spannend. Ey, und ich habe ja jetzt auch, wir haben diese Woche jetzt, Robin Sova war hier zu Gast im Training ähm, und wir haben mit 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 äh, Sova Schneider äh, gegen Sova Schneider trainiert und Rudi macht das unterschätzt okay auch in der Defense, also die sind kein, die sind gutes Team zusammen, also das ist schon das könnte Freude bereiten, wenn die gut zusammen funktionieren so, das wird sich dann zeigen, aber das, ich bin gespannt. Also das einmal so kurz äh, als League, einmal so als, als Info, wobei in der Meldeliste in Hamburg sieht man es auch schon. Ähm, ja, das ist so meine, geil. Das ist auch mein letzter Take. Ja, ist geil. Ist auch ja. cool. Also auch für Nils cool, weil für die beiden ist er jetzt perfekt. Die haben beide ihre ihre Partner die Saison verloren und dann packen sich am Ende zusammen und spielen zwei Turniere zusammen. Macht doch
0: Sinn. Also ist doch zielführend. Ja. 100%. Also ultra spannend. Ich glaube auch, also man sieht es immer aus in den Ansätzen. Ich finde Rudi aktuell, so wie ich ihn wahrgenommen habe, echt noch nicht gut in der Abwehr. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass er es, das, glaube ich, hinbekommt. Und jetzt auch Raps und so und dann auch auf hohem Niveau dass das läuft. Also mal schauen, das wird auf jeden Fall geil. Apps in den Chat für Jonas Kaminski auf jeden Fall, der, glaube ja, ich, kurz dachte, boah, geil, Mann, ich spiele Meistens auf dieses Jahr so mit Rudi. Ja. Vielleicht reißen wir da sogar ein. Ja, aber gut, so, so läuft halt, ne? so es halt. Die Kacke fällt wie immer von oben nach unten. Genau so
1: sieht's es aus und das ist so ein schönes äh, Schlusswort. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz und Boden.